0: سلام شب همگی به خیر میدوارم که سرحال و غبراخ باشید وعد ممکنه مقدور سال نو هم به مبرکی و سرخوشی میدوارم که افتا سال بهتری باشه گرچه بعیده ولی خب برحال آرزو بر جوانان ایب نیست بعد از یه وقتی تقریبا سه هفته‌ای نوبتش رسید که برگردیم سر درس و مشق و جلسه دهم ده رو خواهد بود و به روالی که سال گذشته داشتیم دوستانی که دنبال میکردم بحث ها رو برمیگردیم به همون روال و نرم نرمک پیش میریم و بحث میکنیم و سعی میکنیم که و حال در دقایق و ضراری متن مشرف بشیم رسیدیم به ابتدای پاراگراف پاندزه از کتاب که حالا بحثش رو خواهم کرد و خواهیم خوند و پیش خواهیم رفت و ببینیم که سر از کجا در میرم ولی رسیش بخواهیم به نظرم میرسه که به ویژه هیچ بحثی نیست که بعد از تعطیلات عید آغاز بشه و خودش ناگزیر نبینه که راجع به طبیعت حرف بزن راجع موضوعی که به نظرم میاد به طرز خیر ای موضوع اول و آخر این روزهای ما باید باشه اتمنون همه هم تون هم دفتیدیم و اون بر حالا یا خانه پدری یا سفر یا حالا هر کجا و حال دیگه تحتیلات و از این قصه ها و بعید میدونم که هیچ کدوم از ما مواجه نشده باشیم حالا خیلی بحث ابتداعا غیر نظری و خیلی شهودی و ملموس و روز مره حالا تا بعد برسیم به یه ضرور بحث های نظری کردن راجع بشه این بحث ها بحث های قبل از ورود ما به پریداشوناسیه دیگه فعلا بند پانزده بماند منتظر دیر نمیشه حالا راجع به این بکنم چون بهنظر به تازه خیره کننده ای مهمه و تعیین کننده است یعنی موضوع طبیعت به ممسابق شرط خود حیات و اینکه تا چه پایه ما با ویرانی طبیعت سر کار داریم این حرفها روشن دید بتالم ممکن خودتونم زده باشید یا وقتی چشتون افتاده به این برانور به گلایه از این سخن گفته باشید که چه اتفاقی واقعا داره برای این کشور میفته برای طبیعتش برای زمین اما بسه غیر نظریش و بسه یه اینه که هممون با این قضیه در خیلی ملموسی مواجهیم. خب من از شمال میام و شمال همیشه مفهومی بوده که تو ایران با و طبیعت یکی بوده دیگه رخی می بیرم بریم شمال یعنی بریم در دل طبیعت کو جنگل دریا امسال داشتم فکر می‌کردم که کو طبیعت یعنی <تصفح> چیز خیلی ساده اینکه ازا طبیعتی در کار نیست خود طبیعت خودش امروز یک مفهومیه که از دست میگریزه. نه فقط از دست میگریزه، بلکه حالا با الهام گرفتن از تعبیری از هگل که فرازهای قبلی هم خوندیم ولی ربطی به این بحث نداره ولی تعبیریه که به نظرم اینجا جواب میده میگه کمه طبیعت صرفاً سی بیست عین سی بی یک گاز زدن رو برمی‌انگیزه. طبیعت الان در چشم ما و به صورت مشخص در دل اقتصاد سیاسی که حاکمه بر کشور ما و نه فقط بر کشور ما بر کل جهان چون طبیعت هم فقط که مسئله ایران که نیستش که یا فقط مسئله خاورمیانه که نیستش که مسئله جهانیه حالا با مختصد متفاوتی در مناطق جغرافیایی متفاوت ولی طبیعت همون سیب هست همون سیبه هیلیه که سریع این وسوسه و این شهوت رو برمی انگیزه که به چینیمش چی و گازش بزنیم دقیقا قصه این شکلی هده همین دیروز می که که سازون آخرین گزارش که منتشر کرده بود از وضعیت اقلیمی که خب خیلی هم سرش بحث و دعبا و اینها بود و می بینید که مختصد طبعا تا جهانی جهانیست به شراحت اعلام کرده بود که ما فقط سه سال برای نجات زمین فرصت داریم نمی دانم. این فیلم‌های باحال از زمانی هالیوودی که خب سال‌هاست دارن از این وضعیت، وزیعته، های آخر زمانی حرف میزنن جایی که جهان رو پایان می‌رسه، طبیعت شورش میکنه و بالا هزار یک داستان دیگه نمی‌دونم بزره انگار که این های ما رو خیلی خاموش کرده. اینو یه مسئله‌ای که چیزی بر نمی‌انگیزه، حساسیتی انگار بر نمی‌انگیزه. این خیلی چیز ترسناکیه، خیلی حرف ترسناکیه. ما 3 سال فقط برای نجات زمین فرصت داریم در کلیتش چون به حال زمین بهتر از ما میدونید ما با یه اکوسیستم سرکار داریم که چیزی مرز و جغرافیایی رو دولت ملت رو این جور خیلی حالیش نیست در حالی کل یک پارچه است که اتفاق کوچیکی در اون سوی دنیا تاثیرش رو بر این برای جهان هم خواهد گذاشت خب این خیلی تکاندهنده دهنده است و نجات زمین نجاتی که سه سال بیشتر برش پرستد نداریم ممکن نیست مگر از مجرای نه جور تغییر و تحول در اخلاق یا مصرف فردی یا نمیدونم اینجور داستان ها بلکه در تولید یعنی در خود اقتصاد سیاسی تمام بحثایی که در سالهای گذشته به این موضوع در رفت چه به سراحت، چه به طور زمینی نمیتونست از آن نکنه که اگر قرار بشه زمین نجات پیدا بکنه یا ما یه زمان بخریم. نجات پیدا کنه که با از اون است. ذریع زمان بخریم. زمان بیشتری در اختیار داشته باشه. این مستلزم تغییرشی به تولید در همه ی ها در همه ی زمین ها. یه فکری بالا سرمایه داری بکنیم. طبیعت گرایی یا طبیعت دوستی یا نمیم عشق و طبیعت یا هر چیزی شبیه به این خو خیلی قشنگه خیلی خوبه خیلی اوکیه من وقت مشکل باش نداشتم ولی به حال آدم خو فریب که نمیتونه بده اگر چیزی رو نشات بدیم این مستلزم اینی که به تولید دقیق بکنه و این چیزی که هم از انقلاب در ابزار و وکیی های تولید نداریره بازی خبری دیگه رو چند وقت پیش می دیدم راجع به اسفحان و خب می دونید اسفحان بیشترین معادن ایران تو اسفحانه و بیشترین معادنی که سنگ های تزینی در واقع تولید می کننن باست توی اسفحان سنگ های تزینی منظور همین سنگ که خونه هایی که این روزا داره ساخته می و چقدر خونه های زشتیه داخل پرانتز هم بگم که من مدت هاست متقاید شد اما به یه زشتی شناسی نیاز داریم. مشخصاً زشتی شناسی شهری و بارسته این جلوه این زشتی شناسی هم توی معماری شهری مونه. و یکی دیگه از این جلوه های این زشتی شناسی شهری در حوزه معماری همین خونه های که همجور سنگ و سنگ و سنگ الان هم مد شده تو ایران میاندنم چی چی؟ رومی پومی از این دری بری که <تصفح> شما الان هر روستاترین روستاهای ایران هم که برید من در همین حید ال همیشه فرصت کردم که برم روستاهای های اطراف شهرمون رو ببینم و واقعا حیرت انگیزه که چیزی می روسته ها اگر یکی از مفه های روستا بافت مسکونیش باشه که خب خونه هایی که متفاوت از خونه های شهریه اصلا چنین چیزی وجود نداره همون زشتی رو همون مسالله رو همون به سنگ و رو سازی بناها و زینت ها رو شما تو روسته ها میتونید ببینید حتی روسته های دوشتهایی حتی پشت کو اینو بدون اقراغ دارم میگم فکر محمدتون هم کمتر ویشتر چشتون خورده ربطی هم به مازندران و تهران و فلای اینا ندارین یه قضیه خیلی سراسریه با لحاظ کردن برخی از استنسناهای بسیار شاز این قضیه کاملا میشه به شکل سراسری در همه ایران دید اینو روزی گفتم که بخش بزرگی از تخریبی که الان در اصفهان داره اتفاقه، اصفهان که خیلی واستون نگون بختیه. حالا داستانش تولان نیست ولی همین یه قصه سنگ های تزئینی که کوه خورده، یعنی رسماً کوهایی که دیگه نیستن. خب سوال دیگه این همه ساخت و سازهایی که داره میشه همه‌شون عشق هم اینن که تو نماشون از سنگ‌منگ استفاده بکنن، خب سنگ از کجا میاد؟ این سنگا رو کوهو دیگه. و به طرز هجرت انگیزی شما با محو کوک من مواجهی و از اون طرف تخریب های عجیب غریبی که این کوخاری ها و این کوه ها ایجاد کرده مثلا برای باقاتی که اطرافشونه توی استان اصفهان که این نتیجه این کوهکنی ها باعث افزایش گرد و غبار شده گرد و غبار نشسته روی شاخ و بر درخت ها درخت که بار نمیدن باخ خشک میشن باها و خوش باشن خوب شما چیکار میکنید میفروشیدش به کی میفروشیدهش باز به همین شرکت هایی کهدارن همینجوری ه پیششبی میکنن و زمین میخورن و کوف میخورن و غیره و غیره ببینید تا همین یه حوزه کوچیک میک بکنید این شیوه تیددی که توی زمین ساخت و ساز در ایران اتفاق افتاد همین برژورزی مستقلات همین رو به بسیار بفروش که کلا الگوی تولید مسکن رو دگرگون کردن حتی, حتی در سطح نماکاری ها هم این رو شما به شکل خیلی روشن میتونید ببینید مصرف بسیار عجیب و غریب سنگ ها در نماکاری و خب اینها ها چجوری منجر شده در واقع همون بلیدن طبیعت بلیدن کوه و هر چیز دیگه ای شایی حالا این فقط یه بخش خیلی کوچیک قصه هست ماجه اصفحان و نمیدونم سنایه آببر بر و خوش شدن زاینده رود و لحظه داری قصه دیگر که دیگه معرف بزرگ همه ما هستش و خب کیگه که ندونه با وجود همه مخالفت ها و اعتراض افراد بومی که از نتیجه این به اسطلاح ترهای توسعه این یکی از پارادوکس‌های های تکاندهنده است که همه این اتفاق ها زیل اونوان توسعه اتفاق میفته اصلا راه به جایی نبرده با داخل پرانتز به نظر می که هر کجا آدم اسم تو ایران هر کجا اسم توسع عرشونیدید دو تا راه بیشتر نداری یا باید پا به فرار بذارید چون که این به معنای اینه که میخوام بیان می بیان رو بخورن دوباره اون سیو انگار چششونو گرفته رو می خوام بیانو ببلعنش یان کرچ گوجی سنگ هر چی دستتون رو پرس کنید سمت کسایی که دارن روی توسع برای شما حرف نذار. امین اتفاقی این اتفاق که این در میانکاله داره میفته که اصلای فاجعه بشری تامه چنین دیگه نفت پیدا شده میخوان پتروشیمی بزنن تو کجا تو میانکاله میانکاله کجاست یه شپ جزیره جلگهی در جنوب شرقی خزر جزیز معدود جلگه های باقی مونده خزره که خب چیکار دارم میکنن خوشکش دارم میکنن بافته گیاهی در آن تخریب میکنن تا شرایط برای برپای پتروشیمی فراهم بشه یه چیزی معادل هم ای که تو جنوب تو گروه لزیم خوش کردن طلاب برای تحسیس تشهیلات نفتی و اتفاق افتاد و باز مخالف خانی هایی که میدونید هست ولی دست سرمایه و دست دولت دست گروه های زینفوز خیلی بالاتر از این دست مخالف ها به ب- 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 این منصش که حالا کاری نمیشه کردی یا ناومیدی از این اینا رو و هر کاری بتوند دستش بر بیاد خوب میکنه ولی کمپینی رو افتاده امزایی جمع میکنن چهار نفر بایستدن دارن اعتراض بکنن من اگه میتونستم میرفتم شما اگه بتونستی برید ولی سره اینه که خیلی حیرت انگیزه این دامنه طبیعت زودایی. من دارم متقاعد میشم که واقعا طبیعت و شیوه تولید باید به موضوع اول آخر فلسفه جامعه شناسی هر کفتی دیگه یکی هست تبدیل بشه چون که میگم شرط حیاته اصلا شرط زندگی واقعا ایران داره خشک میشه ایران داره تموم میشه به معنای خیلی دو تا چهار تا کلمه شما این تموم شدن رو دارید می بینید این مصرف رو دارید می چجوری طبیعت اون داره مصرف میشه اون سیبه همین هر که میه یه گاز داره میزنه هر کسی هم زورش شدهه سیبر دست اون یکی می تو گاز گندهتری بزنه و به این معنا کل کل پیش شرط زندگی که فلسفه رو جامعه شناسی رو دانش رو چه هر چیز دیگه احا ممکنه خود نفس کشیدن رو ممکن میکنه داره از دست میره این یه مقدار بود نوستالوژیک هم داره من حتی این روز داشتم فکر میکردم که چرا نباید نوستالوژیک بود نوستالوژی یه جاهای احتفاقا میتونه خیلی کرتیکال باشه باید بنیاد نوستالوژیک نقده نقد و وضعیت حاله تا آقا چه وضعشه این وضعی که الان داریم اما یه جور نوستالوژی انتقادی که اراده نداره دلش تنگ بشه برای اینکه اگه یه روزی مثلا میروفه در شمال یا در هر جای ایران قدم میزد چه میدونم کوه میدید کمر میدید درخت میدید و امروز نمیبینه و دلش تنگ میشه یا تو شهر قدم میزنه و این زشتی های معماری رو میبینه و یاد فیلش یاد هندستون میفته این خونه های قدیمی رو میبینه آب از لای لوچش میریزه که واه خونه های زیبایی این نوستالژی مثلا خیلی واقعا خو... به این نوستالژی نیاز داریم اتفاقا این مستالوژی که حالش از این وضعیت به هم میخوره یه جایی اتفاقا میتونه رحای وقش باشه یه جایی میتونه انتقادی باشه منم میدونم شما میدونید که حال مستالوژی و عواطف نوستالوژیک عموما در تاریخ به نفع گروه های ارتجایی که آن شیفت بازگشت به گذشته و اینها بودن به کار رفته ولی من فکر بکنم در بسیاری از ستو امروز واقعا ما به نوستالوژی نیاز داریم برنگیخت شدن عواطفمون نیاز داریم عواطفی که واقعا دلتنگی بگیرن واقعا دلشون تنگ بشه که وقتی تو لاهیجان قدم میزنن دیگه باغه چای های باغهای رو نمیدونم یا تو شمال ما قدم میزنن دیگه باغ مرکبات نمیبینن فقط ویلا سازی میبینن فقط پاساژ سازی و مال سازی میبینه بورژوازی مستقلات از یک طرف و بورژوازی تجاری از سمت دیگه شمالو خوردن دیگه چیزی بن شمالی وجود نداره شمال دیگه تنین طبیعت همراه نیستش از همین جاست این دوتا این دو تا سوی برجوزی واقعا یک غلط انداختن شما نه فقط شما نه شما از شمال میام شمال بیشتر میشناسم بافتشای شمال شمال بکنم شما طبعا خودتون بر حسب تجارب زیستتون که کجا اومدید زندگی چه جور زندگی داشتید چه خاطراتی دارید میتونید اینها رو معادل سازی بکنید یا مشابهاتش رو تو زندگی خودتون منطقه جغرافیایی خودتون پیدا بکنید مثلا این شمال گفتم و نیست شمال خیلی تافت جدا بافتی یا شمال حیف جهای دیگه حیف نیز. جا جوایفه یا حتی توابیری مثل گذرا قور غور آن نی دنم خدا حواسم هست ابن داره اذن داره از وقتی من خوری زر بزن یا این توابیری مثل اکو از این داری وریو اکو از اون مفاهیم فاسدیه که تو ایران مطرح شده مثل توسعه به اسم توسعه دارن توسعه میادین نفتی و نمیدونم خلق ثروت و فلان اینها دارن مثلا میون کالا رو میخورن دیگه یا به اسم توسعه گردشگری است که تا اون هر چیزی از طبیعتمون مونده باشه زین این اکوتوریسم شما تردید نکنید به زودی تجربه در خواهند بود اسمش هم خوشگلم هست دیگه اکوتوریسم یعنی توریسمی که مثلا اهل طبیعت گردو اینام هست و بی میره که گم بزنه به آخرین بازمانده های طبیعت و باز هم همه اینها در نوع خاصی از شیوه تولید و مصرف و همه اینها ریشه داره این گرگره رو دارم میکنم که همه تونم بهتر از من باش آشنایی هیچ حرف جدیدی هم نیستش شاید خیلی وقتا حتی تو گوش ما تکراری به نظر برسه و حوصله آدم سر ببره ولی چند روزیه که من شخصا متقایز شدم که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت باید یه فکری بکنیم یه فکری خیلی جدیبات بکنیم زورمون هم کمه چه میدونم از اون طرف هم خب مسئله تحریم ها رو نمیشه نادیده گرفت بخش وسیع از این داستان تحریم ها برخواد زنجیری خلق ارزش رو در ایران پاره کرده و این باعث شده که در خیلی از حوزه های دیگه تمرکز تمرکز بله تو بیرتوس توی دیگه یکیش طبیعت یکیش توریسم یکیش دوباره بازگشت به منابع هر منو منبعی داریم استفاده بکنیم به حال هنوز ما در واقع خام فروشیم هنوز تنها درآمد استراتژیکمون به شکل مشخص فروش منابع زیرزمینی همه اینها مهمه اینو گذاره، به حال ارتباطاتمون با اقتصاد جهانی قطع شده تو چنین شرایطی دل دلی چنین شرایطی خب اولین چیزی که دستگیر میشه برای خلق سرویت چیه؟ طبیعت بریم و دهن طبیعت سرویس بکنیم به شکلهای مختلفی ساخت و سازها یکیه منیدین نفتی و گازی و اینها یکیه و غیره و غیره چی کار میشه کرد؟ شب خیلی کارها شب خیلی کار کوچیک. چون حوزه حوزه‌ام رو کلیه وقتی از شیب تولید داریم حرف می‌زنیم خب شیب تولید امن نیستش که با من و شما و چند نفر 5 نفر بخواد تغییر کنه کلان‌ترین توی استراتژیکه که باید اتفاق بیفته اینو هم من میدونم هم شما میدونید تغییر شیب مصرف فردی هم احتمالاً جوابگو نخواهد بود گرچه تو چه این وضعیت دادن دا خب حالا باش جهنم حالا اینم قدیمتیه ولی اگر قرار باشیم نگاه استراتژیک داشته باشیم به یه جود تغییر, است، تغییر استراتژیک هم نیاز داریم که مستلزم حداقل اقل حداقل حد کاری که شاید علوم انسانی، فلسفه، جامعه شناسی و حالا شاید دانش های دیگه نمیدونم این وسط بتونم بکنن که اینو تبدیل بکنم به یک به، 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 به پابلک دیسکاشن به یک مباحثه عمومی و با جدیت این بحثو دنبال بشه باید به با همدیگه هشدار بدیم که واقعا زمان زیادی نداریم ببین این منبعس حالا بارها تو همین کلاسام بیشتر به خودم البته چون در نهایت چون که گفتم همه بحث هایی که من دارم میکنم بحثی برای خودم بی‌تاثیره اا به خودم میخوام هشدار بدم بخوب حالا شاید کسی هم که ناگوشه بشنوه ولی داشتم به این فکر که به حال ما به دامن زدن به این بحث به طرز غریبی نیاز داریم فکر می‌کنم یه جور شیفت یه جور شیفت گفتمانی یه جور شیفت من تو روز خودم میتونم حرف بزنم من متاسفانه فعال بدنی نیستم این فعال مدنی باید با جدیت سرش بحث بکنم چون که دارم بحث می‌کنم تو چهجایی که زورشون رسیده توانشون رسیده همه ما میدونیم که به هر حال با جامعه مدنی ضعیفی سر کار داریم که مدامم زیر ضربه من تو اون حوزه نمیخوام چیزی بگم ولی تو جایی که به علوم انسانی به ال، به دانش مربوط میشه فکر کنم ما به یه شیفت گفتمانی نیاز داریم ما در حوزه سیاسی به یه جور اکوپالیتیکس نیاز داریم مثلا نمیتونه پالیت سیاست ما اکو سیاست یا زمین سیاست یا طبیعت سیاست نباشه و این اصلا کلا مستزمه که خیلی از مفاهیم رو دور خیلی از مفهوم بازیابی بکنیم همین مفهوم نکبت توسعه که همین جوری بر توفر در ایران پنج و شص سال اخیر داره مطرح همشه توسعه 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 خب با همین توسعه از دهن مرسه جوس کرد دیگه توسعه که میشه از هر چیز می عنوانه یه جور همین قبللهانه ای فهمیدیده شده اصلا خود واسازی انتقادی خود این مفهوم توسعه شاید یه کاری باشه که شاید یه سهمی باشه که شناسی بتونه انجام بده و انجام نداده یا در سطوح خیلی خورد و گریخته ای انجام شده این شیفتگی و این که ما توسعه پیدا بکنیم نمودهاش و تجلیهاش چه شکلی بوده هم یه تبارشناسی میخواد هم یه نقده در راقه اقل عقل میخواد که تا بن دندان در وجود تا بن دندان تا مغز استخان از تا مغز استخان تو وجود ما فرو رفته مستلزم چیزم هست بلی چرا نباشه مستلزم نقد اخلاقی هم حتی هست الان دارم فکر بکنم چرا نباید یک نقد اخلاقی هم پشتش باشه نقد تمع نقد اینترست یه جور سلف اینترست من هست. شما دیدون این بحث که دنبال بکنید بودید بودید از غریبی این رانه پیشبرنده قصه سلف انترست, این انترست هایی که منافعی که هر شکلی از فهم اصلی رو کاملا منتفی می کنه. یعنی اصلا مهم نیست برای نصفهای دیگه چه اتفاق میافته یا یعنی اصلا مهم نیستش که در دراز مدت دراز مدت چیه؟ اصلا الان به دو... مقیاسبحث ما بود ها... تو میان مدت هم نیست که تا مدت میگم سه چهار سال حالا برای ایراک که من فکر میکنم حالا یواش میگم دارم کسی نشنداره میکان واقعا دیر شده خیلی از حضه ها بر نجات طبیعت در ایران دیر شده یعنی کارکاری قربوط بکنیم با قبلا میکردی یه چیزایی چیزایی ای... که رفته دیگه رفتیش رو چکار بخوا بکن این کثافتی که مثلا زده شده توی ساخت و سازها توی جنگل‌های که خشک شده یا دریایی که داره عقب نشینی میکنه خب اینا چی کارش می‌خواد بکنیم خوشبینی هم خب حدی داره یا امیدواریم هم حدی داره دیگه احیا پذیر که نیستش که خب بحث علمی هم می‌خواید بکنید چند درصد آب‌هایی که در ایران مصرف شده جزء آب‌های تجدیدپذیره چقدرش ممکنه ما بتونیم برگردونیم دوباره به چرخه‌ای به اصطلاح هیدرولیک برگرد. خب ساخت در واقع این راهی که رفته شده برگشتش بسیار بسیار دشواره خیلی دشواره من یادم واسه وقتی ما بچه بودیم حالا چون جلسه اولام هستو اینا من به ذره خودم مجال میدم که همچنان غرغر کنم یه زمان وقتی ما بچه بودیم اوایل مثلا هفتاد توی شما توی در واقع اون سر این بس بودش که تا مثلا ده سال دیگه باغولساری در کار نخواهد چرا چون دریا داره پیشروی و واقعا به شکلی ملموس چشمی شما میتونید خیلی عینه میتونید ببینید که آب داره همین میاد جلو, جلو 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 و خب کلی داستان ها شده بود که چه جلو جلو پیشروی آبو بگیرن اینا ولی خب امروز میتونید که دریا خزر هر سال داره پایین تر و پوینت تر پایین تر میوه و باز شما با چشم خیلی مسلح میتونید ببینید اگر, اگر هم پاتون به شما باز شده شاید متوجه شده باشید که تواج عقب در جایی که من در همه زندگیم توش مثلا می رفتم شنا میکردم، امروز می که چقدر ه داره چیز میشه داره عقب دشینی میکنه یا جنگل های میلیون ساله هیرکانی این هم شید دیگه جنگل ملیون ساله خیلی عرف ها میلیون سال خیلی اروا در از این چهل سال نصف شده از هلهش چهل یکی دو میلیون متر 42 میلیون هکتار امروز به 21.2 میلیون هکتار رسیده ببینید عددا خب فقط عدد ده. عدد که نیستش که پشتش کلی حرف و حدیث هست پشتش کلی سال هست خب چی شده چرا چنین اتفاق افتاده چه این چه چیزی ممکنه چون از وقتا حجم فاجعه نه گنده است که آدم نمیتونه باش کنار بیاد نمیتونه باور کنه چنین اتفاقهایی داره میفته برهات برهات من فکر می کنم که ما چنان که اون بحث دنبال میکردم تا جایی که به سهم سوشال ساینس مربوط میشه علوم اجتماعی که به حال قراره که میشه اون بیرون حرف بزنه راجبه وضعیت انظبامی ملموس حرف بزنه راجبه جامعه حرف بزنیم. تا جایی که به این دانش ها مربوط میشه به نظر این دانش ها سهم خودشونو حالا تو چی سهمشون ادا کردن که این دومیش باشه بس کم در ایران ولی تا جایی که به موضوع طبیعت مربوط فکر کنم بهش بسیار ساکت بودیم. بسیار بسیار ساکت بودیم و همین این تصور ساده که خوب طبیعت هست دیگه حالا حالا, حالا هست و زندگی خواهیم کرد و زمان هم که دادیم و ولی هر دوتاش زیر سواله یعنی این هم ما دیگه زمان داریم یعنی هر به نظر من تفکری امروز باید با این واقعیت کنار بیاد که وقتنگ و اصلا ما به زندگی نیاز داریم که بر اساس همین گذاری که وقتنگه است سامان گرفته باشه نمیدونم اختزایش چیه ها مشغولی انصراف از خیلی از کارهایی که تا الان شما داشتید می‌کردید و متمرکز شدن یه سری از حوزه های حیاتی و وظایف استراتژیک بیشتر کار کردن کمتر تنبلی کردن بیشتر خفه شدن و بیشتر فعالیت کردن نمیدونم ولی به هر صورت به هر صورت این گزار به نظر به طرز غریبی درسته باید بتونه هستی ما رو دگرگون کنه وقتمون کمه حالا من از خودم می‌پرسم که اگه من جدی گرفته باشم این رو چجور با زندگی کنم یه واقعا وقتمون ناچیز باشه و از اون طرف طبیعتم باز برخلاف تصورمون نه نامتناهیه نه جزء منابع تجدید پذیره نه برای همیشه وجود داره باز دیروز می دیدم که یکی از این مسئولین وزارت نفت گفت بود که ما تا 100 سالی دیگه می تونیم نفت و گاز استخراج کنیم و صادر کنیم. خب خوشا به سعدتید. خب اصلا شما این تصور رو نگاه بکنم یارو با خیال راحت نشسته میگه ما 100 سال دیگه هم داریم، کارون راحته این یعنی هیچ چیزا نفهمیده حالا کلی میدونید بحث هست دیگه. بحث نفین منابع که که شما که منابع دارن چه چیزی منابع دهنشون رو سرویس میکنه اقتصاد داخلشون و همون خود طبیعتشون و فلان و فلان ولی ببین اصلا نگاه مصرفگر رو شما ببینید اون سیبه به آ تا صد سال دیگه میتونیم شیره این زمین رو بکشیم در کنار بح دیگه که گفتم و این ما رو مجاب میکنه که اتمالا یعنی باید ما رو مجاب بکنه که دست بهجمعه و این دست جنبوندن باید خودش رو در یک جور یک اسمی که من برش دارم همون پرادم شیفته یک تغییر گفتمانی رادیکال در وضعی خود تفکر در وضعی خود موضوعات موضوعاتی که باید کار کنیم و زندگیی که باید تغییر کنه و شیوه تولیدی که باید دگرگون بشه و مستلزم نقد همه جانبهی خودمونه دولته اقتصاده و خیلی داستانهایی دیگه داستان من نمیخواستم از شما خیلی رژیم موضوع صحبت بکنم همین پندقیه قبل از شروع کلاس یه آخرین خبری که از میانکال دیدم و بسیار بسیار غم انگیز بود که به رقم همین مخالفت ها بلوزر انداختن رو دارم اینجور صاف میکنم تا کارخونه احداث پیشی من متقاعد کرد که یه ذریبا دو موضوع صحبت کنم تا دقیقا با خودم اشتار باشم آره اینجوری حالا حفظیت بگذاریم بریم سراغ بحث خودمون سراغه بابا هگل ببینیم که این مدک چی داره میگه و حرف حسابش خلاصه چیه آها یکی دوستان گفت سود این تعبیر رو من خوشم نمیاد رجوش مثلا به هگز میگه نمی این یارو یا بابا یا فلان و بهمان و خب به حال اینا از غور می‌دارم بزرگانی یعنی بحث وسوسه می‌کنه فلان اینا نمی‌دونم واقعا این کار می‌کنه یا نه ولی داشتم فکر میکنم چرا من این کارو می‌کنم چرا مثلا به نظرم رسید که به این داریو که خیلی جدیشو نگیرم ها. و بگم ببین خیلی جدی نیست این که اما بسی بارها کردم تو این کلاس دیگه حیبت نام که خب فرهنگ ما فرهنگ خوب در برابر نام هاست مگه نیست و بوده دیگه اسپ چیزی که دارن حاله ای که همیشه دورشون هست و خیلی وقت مالو به خشو، ما رو به توازو، ما رو به بلستاد، بلغلبان آه هگه، آه مارکس، آه فلانی ها میکشونه به نظرم رسید که یه چیزه یه, یه بازیه بیشتر یه شد جور عدوازیه برای شکستن این حیبته که اصلا مهم نیستش که حیل چقدر گونده است یه آدو چرا هستم چقدر خوف و خفنیه گفتم هایت این حرف رو قبلنم ولی بازم باید بگم چون فکر میکنم که هم بشه ولی خوبه لازمه اه... که آدم هی پیش خودش مرور بکنی خب هیگه دیگه هیگه هم یکی مثل من مثلا حالا نه مثل من خیلی مثل شما ولی برحال خیلی نواد همون ادامه اون گزاره است که من همیشه به کار میبرم که نباید ترسید مثلا باید مواجه شد به هر شکلی از مواجهه یه حدی از شجاعت رو میهتله دیگه نه که چیز نکنید خیلی خبر خیلی خاصیه همین چیز عجیب غریبی نیست فقط امیدوارم حالا خیلی در گوش شما تنین بدی نداشته باشین این توابیر بعضا خیلی آمیانه که من بعضا به کار میبرم دلیلش جزه نیست برحال, برحال. خب اجازه میخوام که دیگه بریم سراغ بحثمون روش به فکر کنم دوستانی که تا این نه جلسه ده جلسه حالای زر بیشتر کمتر با من همراهی کردن کم و بیش دستتون میده که من چیجایی دارم میخونم من خیلی آگانه دارم سعی میکنم که دو تا کار بکنم همزمان دو تا کار مهم که دست در روش من خیلی بر خودم مهم یک این که بینامتنیت مطر رو تا جایی که خودم میتونم ازش گره‌گشایی کنم به شما نشون بدم یعنی در هم تنیدگی پیدایش شناسی رو مثلا یک متن با مجموعه از دیگر هایی که همواره با ها داره گفتگو میکنه یا داره یه جورایی باهاشون نسبت برقرار میکنه داره ازشون دور میشه یا داره بهشون نزدیک میشه این متن ها فقط هم لزوما کتاب ها نیستند میتونن سنت های فکری باشن میتونن فیگورهای فلسفی باشن میتونن مفاهیمی باشن که در طول تاریخ فلسفه به شکل های مختلفی به کار رفته به هر حال پیدایش شناسی رو یکی از بینام متن بینام ترین متن های تاریخ فلسفه یعنی اینترتکچوالتیش یعنی در هم تنیدگیش با کل تاریخ فلسفه هم از متن ها کتاب ها فیگورها و مفهوم ها و غیر و غیره بسیار بسیار تعیین کنند است در حدی که من میتونم دارم سعی میکنم که از منظر یک جور واگوشای متن اینها رو نشون بدم نمیدونم چقدر تو اینجا جاهایی شدم یا نشدم این خیلی برام روشن نیست ولی به حالی یه تلاشه اما یه تلاش دیگه که همزمان میخوام که به خرج بدم و فکر می کنم دارم به خرجش میدم اینه که متن هی مدام بیارم, بیارم بیرون از اتفاقا از یعنی ما تو از خودش بیرون بکشم به هی وصلش کنم وصلش کنم به مسائل و موضوعاتی که شاید همین الان و همین جمعه ما داریم بهشون فکر میکنیم داریم باهاشون سر کله میزنیم یعنی یه جورایی دیکانتکستوالایزش بکنم زمین زداییش بکنم یعنی هر دو تا کار رو باید آدم انجام بده این خواندن و این خواندن یه ذره پرپیشو تاب می‌کنه هم باید کانتکسیولایزش کرد مطمئن که بفهمید ببرید تو کانتکسش ببرید تو زمین زمینش تا بفهمید که قصه چیه یکی از شروعات زمین مند کردن اشراف به بینامتنیت مطمئنه مطلی. و در این حال و در این حال همزمان با این کار مطمئن بیرونم بکشید از کانتکس خودش چون در غیر این صورت ما محبوس میشیم تو تاریخ متن. اصلا محبوس میشیم در سال 1807 و بحث هایی که حکیل داره میکنه و انگار این متن نمیتونه از خودش وراتر بره انگار توی همون زمینهش تو بسترش انگار گیر میکنه و خفه میشه و نفسش بند میاد پس هر دو کار رو باید همزمان کرد هم ببرید تو کانتکسش تا معنادار بشه که بفاید بابا چی داریم یه در این حرفو شده از کجا میاد خطاب به کیه در گفتگو با کیه در نسبت با چیه و هم بتونید بکشیدش بیرون و مدتی از مجرای یه جور اتصالات کوتاهی که برقرار میکنید بین متن و وضعیت خب وضعیت هم بسیار مفهوم سیاد یه بسیار مفهوم چندگانه ای از مجرای این اتصالها بتونید متن هی زنده کنید هی زنده بشه هی نفس می‌کشه انگار همین الان نوشته شده یا انگار که حرفایی برای همین لحظه و همین جا داره و این البته که مستلزم حدی از خیانت خیانت محت خیانت به محت بسید میکنم فهمیدن همواره حدی از خیانت کردن رو اختزام میکنه یعنی شما در این حال که باید به محت وفادار باشید بیش از یه حدی هم نباید به محت وفادار باشید پیدا کردن این وسط وسط کلمان غلط چون وسط که نیستش که وفاداری و بیوفایی نقطه وسطی نداره اه... یه جور امین بخواهم به زبان بازه آدم بگه یه دو, دو قطبی دیالکتیکیه که سنتزشون که هم توش وفاداری هست و هم توش بیوفایی هست هیچ دستور و ندارم من دستور ندارم من دست کم ندارم فکر کنم بشهی بشه که جدول باشه، دوست داشته باشه که از این قواعد شما پی بکنیم. من حد وسط پیدا بکنه، دوستم می‌جون ما حد وسطتر پیدا بکنه، چون تا حد وسط نیست. سیفان اینجور رفت و آمد انگار بی پایان بین این دوتا تا خود. هم باید به مس وفادار باشم تا دری وری تا چه تعبیر شما ندم. گرچه همش مبادین احتمال رو لحاظ بکنید که هر کسی حالا من که یک مفسر دو ای خواننده معمولی اگه بیشتر نیستم تو، حالا اونایی که اسمینو بلانی هم در کردن، ظاهران جزء گردن کلوفتام حساب میشن، میتونن دری بگن حالا آره من که به جای خود، ولی با, با وجود این، با وجود احتمال اینکه ممکن منم چرت گفته باشم خیلی جاها و همچنان هم به چرت گفتم ادامه بدم، اما حداقل تلاشم باید این باشه که در جایی که میتونم اه اه و فرمایانه ای مت رو برای خودم و طبعا برای شما باز بکنم و این حدی از وفاداری رو اختزام میکنه اما در عین حال هم وفاداری بیش از حد هم هر شکلی دیگری از وفاداری به حال شما رو به روی بیرون به روی دیگری به روی تفاوت خواهد بحث نشه شما چشیده ببندید آقا من فقط میخوام همین 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 چیزی که مدبر میگه و نه چیز دیگه خب نه شما سر تو بالا هم بگی ببین آقا این مت چه دیگه هم ممکنه گفته باشه یا چقدر میتونه که اتفاقا از کانتکست خودش دور بشه و موضوعات دیگری رو هم صورت بندی بکنه حال، این هم من فکر کردم یه بار دیگه باز به شکل‌های دیگری من جلسات قبل هم بهش اشاره کرده بودم اما شکل شاید سریع الان وقتش بود که دوباره بگم بنابراین در این حال من در این اینکه من خودم و آدم وفاداری میدونم به هگل در این حالم هم می دونم که بسیار جه ها خیلی با چشمان باز دارم به هگل خیانت می و میگم گم به بین اصلا اینو ولش کن لازم منظورش و می دونم فلا ببینیم بیا ببینیم که احیانا این حرف هگلی رو کجا میشه شه کرد یا با چه موضوعی می شود ارتیکولیت کرد ارتیکولیت کرد یعنی مفصل بندی کردن چفت و بس کردن و اینجور داستن به این اینم از یه توضیح روش شناختی که ضروری بود یه بار دیگه بشه شارک کنم. خب بیایم سراغ پاراگراف پانزده هم و 20 دقیقه تا پایان پارت اول فرصت داریم امیدوارم که در این بیست دقیقه بتونیم که خدمت پاراگراف پانزده برسیم یا راستش که بخش اعظمش رو راجع بهش بحث بکنیم. پاراگراف 15 و 16. یک جورایی تمهیداتی است برای ورود به اصلی‌ترین بحث هگل در پیشگفتار. حالا اگر اصلی تری نه دسته که هم ترین بحثی که هگل مطرح میکنه که از 17 و 18 و حدی 19 دارم شقدر این روز بهشون برسیم البته امیدوارم که به 17 برسیم قراره که تمهیداتی باشن مقدم چینی باشن محیاسازی باشن برای ورود به پارگراف 17 به بعد که هگل اونجا دائق تعین کنندش رو مطرح میکنه که عمل حقیقی نه فقط به مسابه جوهر بلکه مسابه سوشه برای اینکه که تمهید بحثش رو بچینه چینه تمهید این بحث رو در پاراگراف پونزده و شونزده که امروز خواهیم خوند در واقع باری دیگر و به زبانی دیگر باید تکلیف خودش رو اینجا با امر کلی، با مفهوم سوژه، با مفهوم تفاوت، با مفهوم وحدت، با مفهوم یک دستی، با مفهوم این همانی و اینجا جور چیزا روشن بکنه. و این کارها رو می‌کنه از مجرای نقد فلسفه زمان خودش. بار 15 و 16 خب خیلی در تاریخ پساهگیلی بحث شده که خب منظور یکی دقیقاً چیه؟ کیا رو داره میزنه مثلا خطابش اینجا کیا هستن؟ کیا نیستن؟ خب بحث زیاد شده بعضی میگن که مثلا با 15 و 16 خطاب و اصلیش شلینگ و فلسفه شلینگی بعضی میگن با فیشته اینجا سر کار داره بعضیا به اسم های کم شناخته شده ای که من شما تو اسمشون هم نشیدیم ولی خب ظاهران فلسفه شناخته شده زمان خود هگل بودن در به ویژه در سنت فلسفه رومانتیک مد نظرشه و غیره و غیره من کاری که میتونم الان بکنم اینه که خیلی با این کار نداشته باشم که و وقت خودم و وقت شما رو خیلی نگیرم با این پرسش که اینجا دقیقا هگل جوایی کیو داره میده یا مثلا تو دهن شلینگ داره میزنه یا تو دهن فیشته میخواد بزنه یا تو دهن مثلا فلان کسک و بهمان کسک میخواد بزنه اینا رو بذاریم کنا اینا بحث که میتونه مهم باشه برای کسی که حالا خیلی هگل پجوهه هگل به ماخوه هگل براش اهمیت داره ممکنه بره و خواهد تحتوش رو در بیاره که مثلا اینجا ممکنه که منظور هگل این ایکس بوده باشه, بوده باشه. من به این بسه الان علاقه ای ندارم فکر بکنم بسه تاریخ فلسفهی خیلی جز نگارانه است خب مثلا مستلزم اشتابه به فلسفه زمان هگله که نمی‌دونم چند نفر از ما ممکنش اشرافی داشته باشیم. همچنان میخوام در بند 15 و 16 مهوری ترین پرابلماتیکه هگل دست بذارم. برای همین یه ذره روش خوندن با این دو تا پاراگراف با خوندن پاراگراف‌های قبلی که تقریباً صد به صد و حتی خیلی وقتا واجب واجب بود فرق میکن می‌خوام بعد از اینکه هر پاراگراف خوندم بگم که به نظرم من اینجا اصل حرف هگل چیه و پرابلماتیکش چیه و چه چی جوری اینها مقدماتی است یا همون تمهیداتی است برای اینکه از پاراگرافی که به بعد اصل حرفش رو بزنه که حالا تکلیف این قصه در ادامه روشن خواهد شد خب بیاید پاراگراف 15 رو بخونین ببینیم که چی ازش میفهمیم صفحه چل... صفحه هفت با نظر به محتوا گاهی دیگران قطعا داشتن پهنی را برای خود به کافی آسان می سازند آنها مقداری ماده را همینجا یه پارگرپی آنها خب پس در از, با... از یه کسایی حرف میزنه دیگه نه؟ ظاهران بخشی از فلسفه یا متفکرین یا سنت فکری داره حرف میزنه که اینجا رو میکنه دستشو که رجبی کیا داره حرف میزنه طبعا اینجا دستشو رو میکنه یه جاهای روشنه میشه از فهوای کلامش فهمید یا دست کم حد زد که آن اینجا مثلا داره کانتو میزن یا با هرستو داره گفته یه جایی واقعا گم میشه این 15 و 16 خیلی گنگه خیلی واضح نیست مثلا پاراگراف 16 حالا بهش رسیدیم یه شعره خواهیم کرد به خیلی برخورده بود شلیخ خب رفیق هگل بود و اینا و حال دعوا شد بینشون که بابا یعنی شلینگ فکر میکرد که منظور هگل خودشه و فلسفه غو رو میزنه بعد مثلا گفت نه منظورم تو نبودی مثلا منظورم بابای دیگه بود یا شاگردات بود یا فلان فلان منم خواهم میگم حتی تو زمان خود هگل هم این بحثا بوده که آخه این کی کیه خلاصه خطابش یا راجب کی داره حرف میزنه ولی میگم که بیاید اصلا خیال خودمون راحت کنیم این بحثا اصلا دور راجب هر کی داره حرف می‌زنه ببین اصل حرف چیه اصل حرف چیه اینکه چیه طرف صحبت مهم نیست یا بیاید تصمیم بگیریم که مهم نباشه. آنها حالا کیا نمی‌دونیم آنها مقداری ماده را یعنی آنچه را پیشیش آشنا و منظم است به حوزه خیش میکشانند و از آنجا که عمدتا با جاه و غرایب سر و کار دارند باز اینجا میتونید حد حدی میشه زد با جای و غرایب سر و کار دارند. خب هگل کیا رو؟ متهم میکنه به این که با همین عجایب و غرایب سرکار دارن با امور ارز به حضور شما که مثلا علوم غیبی یا با دانش های سری یا با شهود و یا اینجور چیزها سر سرکار دارن و جنس دانششون از این جنسه خب امومن رومانتیک ها و دینداران که در واقع متعلهین و اینهاست دیگه و میشه حد زد که خب اینجا روی سخن مثلا نمیتونه با فیشته و حتی شلینگ و اینها باشه بیشتر رمانتیک های دین دینور زمان خودش نظر شه ولی باز خیلی اهمیتی نداره مثلا حالا با داشت مثلا میخوام بگم باز قصه میره به سمت سویدی برقا و از آنجا که عمدتا با عجایب و غرایب سر و کار دارند چنین نمی‌نمایات که به طریق اولا ماورائی را که دانش به شیوه خودش پیشا پیش پیشاپیش کار خیشاوانها و پایان رسانده در تساوق دارند نیز همزمان بر آنچه هنوز قاید نشده است حاکمند و در نتیجه همه چیز را تابع ایده مطلق ساختند ایده مطلقی که به این ترتیب به نظر می رسد که در همه چیز شناخته شده و روشت کرده و به مرتبه علم گسترشی یافته رسیده است ولی اگر به این گسترش دقیق‌تر نگریست شود معلوم می شود که اینجاش خیلی مون میشه تو قبل از اون زار قورقور داشت کرد از اینجا به بعد حرفی داره می‌زنه که برای ما مهمه یعنی برای خودش مهمه و طبعا برای ما هم مهمه ولی اگر به این گسترش گسترش چی علم علمی که داره گسترش به اتمام می‌کنه یادتونه باصای هفته قبل به خاطر بیارید علم در صورت آه چیز خودش در زمان هگل بحث خود هگل همین بود دیگه که ما با صورت آغازین علم سر کار داریم که حالا این صورت آغازین قراره که گسترش پیدا کنه، اکستندد بشه. خودش رو باز بکنه، بسط پیدا بکنه و از حد ابتدایی و آغازین و جنینی و بدوی خودش فراتر بره. اما قصه چیه؟ ولی اگر به این گسترش دقیق تننگریس شود معلوم می شود که این گسترهش بدین تاریخ پدید نیامده است چه یک چیز واحد خودش را به طرز متفاوت قالب بندی کرده باشد پس از همین ترکیب جمله شما نگاه بکنید اصلا انشاء جمله یا نحو جمله شما میتونید معنای هگل معنای منداز هگل رو بفهمید چرا چنین میگم به این دلیل ساده که مشخصه که آن چیزی که خود یللمباله شه و فکر میکنه که مشکل پوزیتیو بهش مینگره این است که یک چیز واحد خودش به متفاوت متفاول بندی کرده باشد همون ادعایی که از اول کتاب دارم میکنه تا آخرش هم خواهد کرد یعنی عقل خود ریزن واسه یک چیز واحد یا روح یا سوژه یا هر اسم دیگه که شما روش بگذرت یک چیز واحده اما در کل تاریخ تکفین خودش خودش رو به شکل های متفاوتی غالب بندی میکنه ما با این صورت بندی هگل از همون جلسات اول آشناییم اما و این صورت بندی پوزیتیو هگل این چیزی که اون دنبالش میگرده اما این داره راجب جریانات دیگری حرف میزنه که این راهونه میرن در ساختار نحوی جمله شم پیداست که به شکلی گلایوار یا کنایی داره از این روی حرف میزنه معلوم می شود که این گسترش بدین تاریخ پدید نیامده است که که در درشوره از باید بدین تاریخ پدید می آمد ونی بدین تاریخ پدید نیامده است که یک چیز واحد خودش را به متفاوت غالب بندی کرد باشد این هیله که کل فلسفهش این که خود نشون بده این امر واحد چجوری از مجرای کسیر شدن خودش متفاوت شدن خودش متمایز شدن خودش که یادتونه دیگه به معنای چی بود واگوشای جوهر اینکه جوهر از خودش بیرون میومد به شکل تجربه ورزی ها و متکسر در دل تاریخ خودش رو شکوفا میکرد و پیش میرفت و به بلوغی میرسید این ترهیه که هگل از کل تاریخ ایده یا به تعبیر ساده تر میشه کل تاریخ جهان مد نظر داره اما داره از جریانتی حرف میزنه که این راه رو نمیرن از اول ولی اگر به این گسترش دقیق تر نگر شود معلوم می شود که این گسترش به طریق پدید نیامده است که یک چیز واحد خودش را به طریق متفاوت غالب پندی کرده باشد بلکه این گسترش همانا تکرار بیغالب همان چیز است که صرفا بر ماده متفاوت به طور بیرونی اطلاق شده و در بردارنده وانموده این خیلی مهمه وانمود وانمود کردن اممامیشه یه چیز جلی دیگه وانمود ملالت باری از تفاوت است خب یه از این جمله وایسین داره جریان جریانی حرف میزنه داره سبکی از تفکر حرف میزنه حالا ممکنه معادل با ایکس باشه یا یک باشه فیشته باشه یا شیلینگ باشه یا هر کسی اصلا گفتم الان چه مهم نیست مهم اینه که بفهمیم که داره جریانی رو میزنه که به زعم او فهمش از علم یا روایتش از خود تاریخ چیزی نیست جز تکرار بیغالب همان چیز واحد تکرار بیغالب یعنی انگار در کل تاریخ به زمه مثلا این جریان فلسفی که حالا باز معادل سازی میشه کرده. شما میتونید خود رو فکر کنید که جریاناتی که اینگونه فکر میکنن که به نظر شما نیست که یه چیز واحد جوهر خدا دین سوژه میل هر چیزی هر چیزی بر کل تاریخ حاکمه و در واقع کل تاریخ چیزی نیست جز تکرار بی قاله همان چیز واحد یعنی انگار اون چیز واحده. هی مدام داره خودش رو هی تکرار میکنه و تکرار میکنه بدون اینکه از مجرای این تکرار به خودش قالب های نو بده فرم های جدید ببخشه یعنی انگار یه جور تکرار بی تفاوته چون دستکم از دلوز به بعد، حالا قبل از دلوزم میدونیم، ولی دستکم در قرن 20 با دلوز بود که ما توجهمون به دو نوع تکرار جلب شد. معمولاً تو زبان روزمره وقتی میگیم تکرار، خب تکرار برای ما همیشه با ملال، با یک نواختی و این چیزا همراه دیگه. خب یه تکراری یعنی که انگار که the sameی همانی هی مدام داره خودش رو تکرار می‌کنه. مدام داره خودش رو پیش میکشه و به این معنا با عمر نوزهور با خلق کردن با آفریدن هیچی نسبتی نداره اتفاق افتاده هی داره دور خودش میچرخه، ای تکترال و تکرار و تکرار و ملال و ملال و ملال اما ما با دل... مشخصا از دلوز بد و من فکر میکنم اینجا اتفاقا به نوعی میشود شود. هگل رو دلوزی خوند با تکرار تفاوت زام باجیم یعنی اینگونه نیست که تکرار فقط تکرار همان باشه یا باز تولید همان باشه the same reproduction of the same باز تولید همان باشه اتفاقاً تکرار میتونه تولیدی باشه میتونه خلاقانه باشه. از مجرای هر بار تکرار یه چیز جدیدی خلق بشه خیلی هیجنگیزه و حتی اگر شما دقیقاً بشید به واقع آن چیزی که وجود داره تکراریه که اونقدرها هم تکرار امر مکرر نیست اتفاقا تکراری که از مجرای هر بار مکرر شدنش داره یک امر رو خلق میکنه یه جدید داره میفته و حال دارم با دو خط متفاوت سرکار داریم. تکرار امر یک نواخت و تکرار تف... تکراری که امر متفاوت می یا تکرار تفاوت ساز اینجا هگل داره از چیز حرف میزنه یا داره دفاع میکنه از تکراری که مولد تفاوت امر واحد داره خودش رو تکرار میکنه هر لحظه به شکلی با برآمد. اینو میگه. این عقل مدام در تاریخ داره خودش رو متجلی میکنه به یک نوعی مدام داره تکرار میکنه خودش رو اما, اما همه یه حرفه این بنده خدا اینه که این تکرار تکرار یک نواخت نیستش تکرار متفاوته تکراری که هر بار به خودش غالب های متفاوتی میده میگه اما اون سر قصه که اون جریان فلسفی اصلا اون جهانبینی کل جهان رو در سیطره امر واحدی میدونه که خودش رو تکرار میکنه اما بدونه اینکه این تکرار قالب‌های نوزهوری بیافرینه همانو تکرار بی غالبه. همان چیز واحدی است که صرفا بر ماده متفاوت به طور بیرونی اطلاق شده یعنی ماده بیرونی یعنی مثلا وضعیت تاریخی متفاوت شده نه؟ ولی این جریان نمیخواد نشون بده که آقا اون امر واحد چجوری در دل هر ماده متفاوتی در دل هر وضعیت تاریخی متفاوتی به شکل متفاوتی خودش رو متجلی میکنه یا به خودش فرم میده یا به خودش غالب میده انگار یه چیز واحد هست نه؟ اون پسرتی از موضوعات و مواد و مساله و هر چیز دیگه تاریخی مدام به شکل خیلی چیز غالب واحدی که هی این مواد متفاوت رو میخواد به شکل خودش در بیاره عوض این که با این که چه موضوعی چه ماده‌ای چه دور تاریخی داره حرف میزنه خودش رو باز صورت بندی بکنه یه شکل مکانیکی غالب از قبل آماده است و هی میخواد همه وضعیت‌های وضعیت های تاریخی رو نسخ بدل همدیگه جا بزنه یک جور وحدت‌نگاری غیر خلاقانه کل تاریخ عرصه مثلا فلان و فلان مثلا حتی میشه مارکسیزم رو هم یه دسته که مارکسیزم ارتودکس رو به این قضیه متهم کرد مارکسیزم ارتودکس رو یه مارکسیزم خواد بر سر رو که کل تاریخ مثلا ارسید تضاد طباقاتی مثلا فلانی بالایی و پایینیه حالا اسمهای مختلف پاتریسیان و پلیبیان فقودال و سرف نمیدونم برجوازی و پوریتاریا فلان فلان فلان, فلان, فلان. یه قالب کلی که مثلا شما میتونید اسمش رو تضاد طباقاتی که در هر دوره تاریخی هی مدام داره تا خودش تکرار میکنه خودش تکرار میکنه میگم یاد تا به ویرژنه ضعیفی از ها. یعنی ها بار مارکسیزم ولگار مارکسیزم خیلی آمیانه رو میشه به چیزی متهم کرد یا خیلی از این وحدتگرایان این وحدت وجودی ها رو میشه به این متهم کرد کل مثلا تاریخ عرصه تجلیه اسمایلالیه یا عرصه تجلیه روحه یا خداه یا فلا هر, هر چیزی بدون اینکه بتونه توضیح بده که چگونه همه این مسئله و همه پیچیدگی اینه که اتفاقا شما نشون بدید که چجور همون امر واحد باشه از امر واحد چجوری در نسبت با وضعیت های تکین وضعیت های سینگولار یا موضوعات و مساله و مواد مختلف و خاص به صورت های خاص و مختلف و تکین خاص خودشون تجلی پیدا کردن هر امر واحدی که مدن نظر شماست برای همینه که میگه که تکرار بیغالب همان چیز واحدی است که صرفاً بر ماده متفاوت به طور بیرونی اطلاق شده و در بردارنده وانمود ملالتواری از تفاوت است میگه چنین وحدت انگاری در نهایت سوژی فرمالیته علکی باقی میمونه نمیتونه تفاوت رو توضیح بده فقط ادای اونو در میاره که به سمت تفاوت حجوم می‌بره یا می‌تونه تفاوت رو توضیح بده هیچ تفاوتی رو نمی‌تونه توضیح بده این شکل گرایی حالا میگم شکل‌های بسیار متفاوته وحدت‌گرایی شما دارید که یک امر واحد رو فکر می‌کنه که در کل تاریخ در زیر سیطره یک امر واحده حالا های متفاوتی که امر واحد می‌تونه داشته باشه تفاوت تفاوتی جوهر میل خدا هر چیز برابر این این جریان ها در نهایت کلک میزنند یا صرفاً وانمود وان که میکنن که می, می توانند تفاوت رو توضیح در صورتی که اتفاققا تفاوت رو می بلن. تفاوت رو حذ می کنن. و فقط اون قالب گنده هر رو نگه میدارن و کل تاریخکار میخوان قاللب بزنند. ببین همه ز های تاجیه ما می کن تجلی فلامه تجلی بهمانه و اتفاقاً از خیره شدن و چشم در چشم هم متفاوت ناتوان. نشون میدن هگلداش ادعای خیلی روشن میکرد یک ادعای که در تمایز گذاریش با دیگر سنت های فلسفی صورت بندیش کرده بود و اون اینه که اساسا اون چیزی که خودش اسمشو میذاره فرمالیزم هم رو واحد رو داره سعی میکنه ازش فاصله بگیر فرمالیزم هم رو واحد یعنی چی؟ حالا باز در ادامه بارها بارها باره باز خواهیم گشت بویش در همین پاراگراف پانزر و بیشتر داره پاراگراف بعدی اما به صورت روشن منظور هگل از فورمالیزم امر واحد در واقع یه چیزی شبیه یه دستگاه غالب زنی تو دو, دو زبان روزمرهم مغم بعضا به کار میبریم دیگه میگه یه قالبی گرفتید دستت این غالب رو می‌خوای همه چیز رو هر تجربه ای هر آدمی هر چیزی باش مواجهی هر تجربه‌ای می‌خواد باش مواجه ای. این قالب رو انگار هی به همه چیز تحمل بکنه هگل از این دستگاه قالب زنی که اسمش میذاره فرمالیزم امر واحد می‌خواد که حذر بکنه و ادعاش اینه که تمام تلاش فلسفه اتفاقا باید این باشه که نشون بده اگر هم امر واحدی در کاره که به زمه گل امر واحدی در کاره چگونه این امر واحد خودش رو از مجرای متکسر شدن خودش از مجرای برونیابی خودش از مجرای اینیت بخشیدن به خودش که تولید تفاوت میکنه محقق میکنه نه اینکه که از پیش آمادهی وجود داشته باشه که این غالب رو حالا بشود بر تمام تجربه ها، بر تمام مواد، بر تمام مساله، بر تمام موضوعات، بر تمام آدم ها، چه میدونم، هر چیزی شبیه به این تحمیل کرد. چین چیزی در کار نیست. حالا این غالب میتواند هر چیزی باشد. این غالبی که مثلا یا این فرمی که یا این امر واحدی که هگلدر ازش سخن میگه در تاریخ فلسفه نامهای متفاوتی داشته. مثلا ممکنه که رمانتیکا به شما بگید که این امرواهید عشق کل جهان بر وفق قسمی عشق مثلا عشق الهی داره میگهده و این عشق الهی بر کل تاریخ بشر حاکمه عشق الهیت جنسی جور فیضه فیضیه که بر بندگان فرو میباره و هر کسی به اندازه زرفیت خودش یا اندازه هر چیزی چقدر که بتونه این عشق رو درونی بکنه میتونه مثلا به ساحت عمر قدسی دست پیدا بکنه یا میتونه همون تزداد طبقاتی باشی که یه جور مارکسیسم بولگار شدن که گفتنم ازش سخمیه یا میتونه حتی یه جور جوهر اسپینوزایی باشه یا میتونه هر شکل دیگری از وحدت انگاری باشه که حالا رجبهش صحبت کردیم حالا ادامه رو بخونیم ببینیم که چقدر این ایده بست پیدا میکنه خب همون صفحه 47 خطه 4 و 5 از پایین ایده ای که برای خودش قطعاً حقیقی است در واقع همیشه فقط در آغاز خیش می ماند اگر اینجا باز صورتبندی ایجاوی هی رو میتونید مشاهده کنید اگر بسته چیزی نباشد به جز این تکرار همان صورت بندی کهنه و قدیمی باز داره راه خودش رو سوا میکنه از اون فرمالیزمی که ازش سخن گفتی از اون دستگاه غالب زنیه میگه حتی حقیقی ترین چیز صرفا در آغاز خودش باقی میمونه بس پیدا نمیکنه شکوفا نمیشه بالغ نمیشه اگر که صرفا تو همون تکرار تکرار بی تفاوت، تکرار فاقد قوه تمایز خودش در جا بزنی. اگر بست چیزی نباشد، بجز تکرار همان صورت بندیه کهنه و قدیمی. انگار که شما مثلا یه مفهومی در اختیار دارید، باش همه چیزو میتونید توضیح بدید. مثلا بید اینجوری بفهمیمش. یه مفهومی در اختیار داریم یه نظریه نظریه‌ای که یه صورت‌بندی مفهومی داره و ادعاش که با این صورت‌بندی مفهومی، با این فرم با این قالب با این صورت‌بندی هر چیزی که هست شما کل تاریخ میتونی باش توضیح بدی اگر هگل بود میگفت که آقا این 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 غلطه بعد از این فاصله گرفت این ادوازیه این انگار که شما میتونید کل جهان رو که عرصه کسرت و تفاوت و تماویزه رو با یک امر واحد کلش توضیح بدید این بازی نمیشه در آورد این هیچ بحره از علم از ساینس نبرده یا به تعبیل هیچ شناختی به شما نخواهد داد حالا هر چیزی میخواد باشه بازم میگم. بازم میگم هر مفهومی که میخواد باش. صورت به حرکت در نیامده واحدی که آها این خیلی مهمه صورت به حرکت در نیامده واحد همه بحث هگل حالا در پاراگراف 17 دیگه اوجه این قضیه خواهد بود که چه چجوری از سوژه به مساویه جو حرکت حرف میزنه که میگه جوهر به مساویه سوژه که خود جوهر قرار حرکت بکنه از مجرای حرکت کردنش قراری که تمایز ببخشه به خودش دگرگون بشه همه سخنش اینه که ببین ما با یه جور صورت به حرکت در نیامدهی واحد سرکار داریم که این که به دست سوژه داننده knowing subject سوژهی که میداند یا سوژهی که قرار رو بشناسه انگار یک فرمه یک مفهوم واحدی در اختیار داره که سلبه که ثابته یا با قول هگل در اینجا به حرکت در نیمده و این به مسابقه همون قالبه که گفتم قرار که کل واقعیت رو کل جهان تجربی رو کل مواد و موضوعات و مسائل رو تپ 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 کپی پیست بکنه همه تاریخ به این معنی میشه رونوشتی انگار از اون مفهومه یا صورت یا فرم یا قالب به حرکت در نیامده واهدی که به دست سوجه داننده در آن چه موجوده است در خود واقعیت در خود ریالیتی هر چیزی که موجوده است به رخ کشیده شده باشد ماده ای که از بیرون در این عنصر ساکن فرو برده شده باشد یه یکی از اینجا جوانب این سیم. ماده ای که از بیرون در این عنصر ساکن فرو شده برده شده باشد انصار ساکن چیه؟ همون غالب است همون مفهوم است همون صورت است که ساکنه که ثابته که سلبه انگار تکون نمیخوره انگار تغییر نمیکنه. فقط تنها کاری که شما میکنید اینی که ماده رو موضوع رو تجربه رو واقعیت رو هرانچه هست رو از بیرون به شکل مکانیکی می چپونید توی این قالبه؟ و اینجا توهم پیش میاد که خب شناخت حاصل شده. تونستیم که با یه مفهوم مثلا کل واقعیت رو توضیح بدی. همه, همه جهان تضاد توقاتی هست کل تاریخ عرضه تضاد توقااتی است کل تاریخ عرضه تجلی اشقی هست کل تاریخ مثلا تجلیه اراده خداوند است یا چه می‌دونم؟ کل،, ده ده، کل تاریخ بشریت چیزی نیست جز مثلا پیگیری منافع شخصی افراد تو سنت لیبرالیزم همه این مفاهیم همه این سنت های فکری انگار که یه ذره هگیل رو از درش همونی بکنیم انگار همه این نظریه ها در نهایت قائل به یک قالبی یا صورتی که مدعیه قدرت تبین کنندگی کل واقعیت بروقع همون یک امرواهی دیگه در اختیار داره اصلا لیبرال ها رو باشون صحبت بکنیم میگم ببین اصلاً کل تاریخ بشر چیزی نیست جز در واقع پیجوی سلف انترست ها بشر است که اساساً انترست هاش خواهش علایقش، منافش چه هر هرچی شبیه این براش اولویت داره براش اصل و تفاوتی که وجود داره این که در هر دوره تاریخی به اشکال متفاوت انترست های خودش رو خواهش ها و تمانیات و علایق و منافع خودش رو پیگیری میکنه و اینگونه خودش رو راضی میکنه که انگار چیزی رو داره توضیح می ده انگاه چیز روشنی رو داره طبیعی می کنه در صورتی که اگر هگلی بنگرید اگر رگیدی و این, این در واقع هیچ چیز به شما نخواهد گفت صرفاً یه قالب از پیش آماده رو که خیلی سلب و ساکنه میخواد به زور باز به با قول ما شمالی این تحبیلی که من دوست دارم میخواد پتی بکنه به واقعیت یعنی فرو بکنه تو واقعیت شما که ببین توضیحش دادم صورت به حرکت در نیامده واحدی که به دست سوجه داننده در آن چه موجوده است به رخ کشیده شده باشد ماده ای که از بیرون در این عنصر ساکن فرو برده شده باشد اما یه نکته دیگه هم باید بگم چون از تعبیر از بیرون مهمه چون می‌دونید فلسفه یه گیر فلسفه ایمننسیه فلسفه درون بودگی یا درون ماندگیه حرف این بنده خدا اینه که ببینید اگر قرار باشه علم چیزی رو توضیح بده مثلا به اتکای مفهوم خوب این کاری که علم باید بکنه در صورت بندی هگلیش و نه فقط در صورت بندی هگلیش و هر صورت بندی که ما از علم داریم اصلا علم کاری نداره یا ابزاری نداره ارغنونی نداره جز مفاهیم. با مفاهیم باید چیزها رو توضیح بده اما نمیتونه که این مفاهیم رو از بیرون اکسترنالی تحمیل بکنه آمرانه فرادستانه به واقعیت مفهوم باید از درون خود امر از درون خود تجربه از درون خود اکچوالیتی فعلیت امور تکوین پیدا بکنه و ساخته بشه خواهیم دید در ادامه که چگونه مفاهیم هگلی بویجه در پیدا شناسی روح ویژه در پیدا شناسی روح شما این بر حال در هگل شناسی که هگل بعد از کتاب پیدایش شناسی روح تا حدی گرفتار همون چیزی میشه که در اینجا داره نقدش میکنه یعنی انگار مفاهیم از قبل آماده ای که میشه به شکل قالب های کل واقعیت و کل تاریخ جهان رو ریختوش و, و باهاش یه چیزایی رو توضیح داد نه فقط یه چیزایی بلکه همه چیز رو توضیح داد من فعلا به اون هایی که به میراث پسا پیدایش شناسی روح هست فعلا کاری ندارم ولی میخوام بگم تا جایی که به دوستمون اگه در پیدایش شناسی روح مربوط میشه اینجا بخواد برای ما از از خود مفهوم حرف بزنه از خود برایند این جزو مترجمای خوبی خوبیه که باقره پرهام دیگر مترجم کتاب پیدایش شناسی روح که میدونید به پیدایش شناسی جان ترجمهش کرده پیشنهاد داده برای ایمننت برای کلمه ایمنند که حالا جو تو فارسی ما ترجمهش بکنیم در درون بود یا در اون ماندگار پیشنهاد پرهام که برزن پیشنهاد بریم نیست و حتی حیجن انگیزم هست به نظرم از خود براینده این که ایمانند تو از خود برایند ترجمه بکنی. ترجمه خوبیه خیلی به مراد و منظور هگل نزدیکه حال بگه که هگل در واقع اینجا تجارب عرضی مفهوم نیستن یعنی تجارب دارن اتفاق می‌افتند، ولی مفهومی که اصالت داره محکم اونجا بایستده حاکمانه کل جهان تجربه رو بر کل جهان تجربه حکومت میکنن چنین نیست در سورت بندی هگلی مفهوم ها از قبل آماده نیستند، مهیا نیستن مفهوم ها باید در نسبت با اکچوالیتی فعلیت امور یا آن چیزی که اینجا اسمش رو میگذاره هگل آنچه موجوده است ساخته بشه. یعنی از خود تجربه بر بیایند ایمننتلی نه بقید اینا رو گفتم تا فقط توضیح داده باشم که چرا هگل در اینجا ماده ای که از بیرون در این عنصر ساکن فرو شده باشد این رویه هگلی نیست هگل نمیخواد در پیدار شناسی مثل یک حاکمی باشه که از بیرون بر کل عرصه تجربه حکومت میکنه و تکلیف همه چیز رو از قبل انگار روشن کرده که چیزها کجا هستند چیزها کجا باید باشند و چیزها به چه سمت سوی میرند که مثلا بشه قیت تاریخ رو یا پایان تاریخ رو مثلا اط تعیین کرد اصلا از این بازی ها قرار نیست اتفاق بیفته. قراره که تفکر همراه با خود امر و خود تجربه و خود فعلیت حرکت بکنه از درون فعلیت بر جوشه در کسوت مفهوم تا بتونه چیزی رو در قبال خود فعلیت توضیح بده خب ادامه دیم از اول میخونم تا ریتم جمله دستتون باشه همچنان صورت به حرکت در نیامده واحدی که به دست سوجه داننده چه موجوده است به رخ کشیده شده باشد مادهی که از بیرون در این انصار ساکن فرو برده شده باشد چنین چیزی به اندازه متبادرات ذهنی خودسرانه در باره محتوى نمیتواند تحقق آن چیزی باشد که می شود. خب پس اینو چون که دیدیم داره رد میکنه اما حالا باید از خودمون بپرست داره میگه که نمی... چنین چیزی به اندازه متبادرات ذهنی چیزی که صرفا ممکنه به ذهن هر کسی خطور بکنه خود سر... متبادرات ذهنی خودسرانه درباره مختبا یعنی خودسرانه یعنی آربیتورری آربیتورری یعنی دلخواهی خودسرانه چه میدونم این چیزا میگه که این قصه اگر شما همون های از پیش آماده داشته باشید به شکلی همین خودسرانه ای انگار دارید که کل فعلیت رو ظاهرا تبیم میکنید ولی اون داره میگه این چیزی نیست که طلب میشه از علم از اون علمی که هیل دنبالشه میتونید بپرسید که از, 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 از علم چی طلب میشه نمیتواند تحقاق آن چیزی باشد که طلب میشه خودش جواب میده یعنی غنای از خیش نشعت گیرنده آها قالب ها و تمایز خود تعیین بخش قالب ها این کل تلاش هگلیه و کل زوریه که داری میزنه که خودشو از کل میاس ایدالیزم آلمانی قبل از خودش کانت و فیشته و شلینگ و اینها جدا بکنه که چی قنای از خیش نشعت گرفته یه غالب ها دیدیم جلسات قبلم هگل به دنبال یک جور قنا میگرده به دنبال یک جور وفور میگرده وفور مفهوم قناعه تجربه که ممکن نمیشه، مگر اینکه ما دست از اون فرمالیزم مزخرف واردیم، چون فرمالیزم از ماجرا تحمیلی جور یک نواختی و یک دستی و تکشاحتی بودن، کل قناع زندگی و جهان رو از بین میبره، و نه جهان خیلی متکسر تر از این هر اون بیرون ارسی فعالیت، پر تماویزه، پر کسرت، پر تفاوته. و ما به تفکری نیاز داریم که بتونه این کسرت رو بیندیشیم بتونه به این کسرت وفادار باشه بتونه روایت این کسرت رو روایت این یابی ها رو و متفاوت شدن ها رو در همه عرصه‌ها ها در همه عرصه‌ها ها چه در تاریخ فلسفه چه در تاریخ جهان چه در تاریخ دولت چه در تاریخ خود علم یا صورت های آگاهی نشون بده برای این چیزی که طلب میشه چیزی که از علم طلب میشه اینی که بتونه قناه تجربه رو قناهی که در قول آقا از خیش نشأت گیرنده است نزدیک به همون ترجمه از خود برایندی که برای ایمانت من به کار بردم قناهی که از خودش خود، این خود زندگیه که آ... قالب های و فرم های متناسب با تجربه که از سر میگذرونه تولید میکنه برای یه غالب نداریم یه فرم نداریم یه صورت نداریم به موازات چندگانگی و کسیت مختبا همون زندگی باشه که همون تجربه باشه که همون موضوعات باشه که همون آدم باشن چه میدونم هر چیزی متناسب با این قناعی که تو مختبا هست فرم هم می‌باید غنی باشه فرم هم می‌باید چندگانه باشه برای ما نمیتوانیم که قالب این باشیم که محتوا متکسره محتوا غنیه ولی با یک فرم با یک قالب بتونیم کل این کسرت رو و چهنگانگی رو توضیح بدیم و این مستلزم چیه؟ بعدها این چه در حاله هگل و بیشتر در میراس پسا هگلی و شاید اوجش در خود آدانو این تبدیل میشه به اهمیت خود مفهوم کانسپت یا جور کانسپ میکینگ و نیازمنده، مثلا تفکر نیازمنده ساختن مفاهیم به مسابقه همون قالب ها و فرم های جنگان هست طبعا ما هر چقدر که فرم های جنگانه تری مفاهم فویاتری قالب های متنوه تری داشته باشیم بیشتر هم میتونیم قناه از خود نشأت گیرنده جهان رو و زندگی رو بشناسیم هرچقدر مفاهیممون کمتر باشم هرچقدر کمتر مفهوم در اختیار داشته باشیم کمتر هم بتونیم رو فعلیت امور رو فراچنگ بیاریم به خود مفهوم مفهوم فکر کنیم مفهوم کانسپ یا به انگلیسی یا به گریف به آلمانی حالا ببیش در آلمانی اصلا به گریف به معنای گرفتنه به معنای فراچنگ آوردنه این کار مفهومه مفای که ما به کار میبریم کارشون چی از کار مفهومه که فراچنگ بگیره چی رو؟ تجربه رو فعلیت رو زندگی رو به این معنا شما هر چقدر که در حوزه مفهوم غنیتر باشید دستتون پرتر باشه طبعا وجوه چندگانه تری از خود واقعیت رو هم میتوانید فراچنگ بیارید نزد خود حاضر بکنید اسکیموها سطحا مفهوم دارن برای برف برای من شما یه برف فقط وجود داره هر شکل برف هر چی باشه برای ما برفه برای اسکیموها سطحا مفهوم وجود داری برای برف. و به موازات تنوع مفهومیشون میتونند خود واقعیت رو کثیرتر ببینن برف یک برف دو برف صد برف هزار نه کت مفهوم بهشون اجازه میدی که واقعیت رو هم تاثیر ببینن ولی برای من شما حالا برای شما نمیدونم ولی برای من اف... برف برفه هر جور که میخواد باش یا مثلا تو شمال ما انبوهی از مفاهیم برای بارون وجود داره اتهای مختلفی داره بارون فلان 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 من بلد نیستم بارون ریز بزنه یه اسم داره بارون توم بزنه یه اسم دیگه داره بارون رگباری بزنه بازی یه اسم ای داره یعنی مفاهیم متفاوت داره نه؟ برای شمالی که این کسرت مفاهیم رو در اختیار داره واقعیت هم میشه کسیر امروز داره بارون میزنه ولی این یه بارون دیگه است متفاوته با بارون که هفته پیش زد یا حتی دیر روز صبح زد ولی برای کسی که این مفاهیم رو در اختیار نداره فقط یک بارون وجود داره یا فقط یک برف وجود داره حالا شما این رو تامین بدید به هر چیزی دیگری این باید الان روشن باشه احتمالا که دوستمون هگل چی میخواد بگه و حرف حسابش اینجا چی؟ این بیشتر نوعی آها، می‌جوری خودشم اسمش رو به صراحت میاره این یعنی رویه‌ای که می‌خواد ازش فاصله بگیره هگل بیشتر نوعی صورتگرایی یا فرمالیزم تکفام تکفام یعنی تک, تک رنگ یه جور رنگ فقط به کل واقعیت می‌زنه حالا در ادامه خواهیم دید در پاراگراف 13 که میگه این این شکل از تفکر عین چیز عین شبیه که دوشامه‌ای گاوسیا هستند حال بهش میرسیم فرمالیسم فرمالیزم تکفام یا یک نواخت، تک هم تکفام از اون یا تک رنگ حال یه رنگ بلده و همون یه رنگش رو به هر چیزی که میرسه همون رنگ رو میزنه روش. این بیشتر، نوعی فرمالیزم تحکیفان و یک نواخت هست که فقط به این دلیل و از این طریق به تمایز می میرسد که این مساله پیشاپیش پیش آماده و آشناست خب این از پاراگراف 11 حالا سریع بریم سراغ پاراگراف بعدی 16 در این حال آن گرایی همون فرمالیزم که داشتیم تا الان رجوع صحبت کردیم در این حال آن فرمالیزم این یک نواختی و کلیت انتظایی را امر مطلق قلمداد داد میکنه پس امر مطلقی که این شکل فرمالیزم که خیلی باش آشناییم حتی ممکنه ذهن خودمون هم همینقدر فرمالیستی عمل کنه در قبال خودمون در قبال دیگران مثلا دوتا چمیدارم؟ تا تو مفهوم داشته باشیم فکر باش همه ای آدم ها رو بیشه توضیح داد همه تجربه ها رو بیشه توضیح داد در صورتی که از یه خبرانیست مثلا های مثال رسال مثلا فرض کنید که شما این روان شنست دو زریه ها آدم های درانگره آدم های برانگره کلیت کسیت جهان انسانی رو انگار با کلمه درونگره و برونگره و دو تا تیپ شخصیتی میشه توضیح داد اگر هگل بود میگفت ببین این هم یه جون فرمالیزم تکرنگ که نمیتونه کسیت کاراکترهای شخصیت های انسانی رو ببینه یا هر بازی دیگه ای. یا چه می‌دونم خوب, خوب و بعد سیاور سفید خب این به تعبیری شاید اصلا ویژگی ایدولوژی ها باشه ایدولوژیه چه کار ایدولوژی حالا راجع به ایدولوژیه زیاد صحبت کردیم حتی در این کلاس وقت به ویژی تو کلاسی که بر آدان رو صحبت میکنیم ولی یکی دیگر از کارهای ایدولوژی ها غیر از اون چیزهایی که رجب صحبت کردیم ساده سازی و هر چقدر بشه ساده تر واقعیت تو رو زید کاری ایدولوژی که در نهایت بتونن هواداران خودشون رو به یه جور موزگیجی بکنن دیگه بتونن تکلیف رو روشن کنن سرها رو از ناسره تمیز بدن و به این من رو باید ساده بکنن ایدولوژی ها حال و این رو ندارن که با اصلا باید ازش اشتناب کنن که واقعیت رو بیش از پیچیده نشون بدن نه آقا باید خیلی ساده است یا این وری هستی یا, یا, یا مثلا بی اون یا با بامایی یا برمایی یا دشمن ما یا دوست ما از این قصه یا برجوهایی یا پروترین از این داستان ها و همه داستان اینه که به هگل و به زبان هگل اینا کلیت های انتظایی هستند این،, این یک نواختی این دستگاه غالب زنی کلیت های انتظایی هستند که به تعبیل خودش در پاراگراف قبل فقط در آغاز خیش می مانند و, و ناتوانند از اینکه حرکت کنند و از حرکت کردن تمایزات رو در دل خودشون تولید بکنند حالا در این حال انفرمالیزم این یک نواختی و کلیت انتظایی رو امرو مطلق قرم داد میکنند مطلق سازی میکنه از این کلیت های انتظایی که ساخته از این قالب های تکفامی که ساخته اینها رو امر مطلق در نظر میگیره اطمینان میدهد که قناعت نکردن به این یک نواختی و کلیت نوعی است از تسلط یافتن بر نظرگاه مطلق و تکیه زدنه آن. آخه خیلی خوبه این فراز باز هم این حرف دلالت ها و ارتعاشات امروزش برامون خیلی روشنه میگه که این, این دست، این, این نوم فرمالیزم که ما امروز میتونیم در حیط انبوهی از ایدولوژی ها و حتی کلیشه های زندگی روزمره پیداشون بکنیم که ممکنه خیلی از دانش آمیانم بهش دامن بزنن این که به شما اطمینان میده که اگه قناعت نکنی به این یک نواختی و به این کلیت در واقع ناتوانی از تسلل یافتده بر نظرگاه مطلق و تکیه زدن بر آن چرا چون در این صورت دیگه امر مطلق اونقدرها مطلق نیست یا امر مطلق الان در اختیارتون نیست چون یادتون باشه فراد روزهای قبلی همگل گفته بود که مطلق که همون حقیقته فقط در انتها در آخر ماخراب به مصادر نتیجه دستیاب خواهد شد نه این الان در... این مطلق الان دست هیچکس هیچ کس, کس نمی میتونونه دا با... باید الان مطلق در دست منه و من میتونم به اتکاش همه چیز رو توضیح بدم همه رو میتونم فرو کنم تو این غاب هایی که در اختیار دارم هر کی که میخواد باشه هر ایدولوژی که میخواد باشه ایدولوژی دینی ایدولوژی سکولار مارکسیسم، لیبرالیسم ه... هر چیزی نوعی ناتوانی این خیلی دقیقه و فکر میکنم به قدر کافی گویاست من هر چیز سعی کنم گویا ترش میکنم خرابترش میکنم نوعی ناتوانی است از تسلطی یافتن بر نظر با آه مطلق و تکیه زدن برا اگر روزگاری امکان توهی متصور ساختن چیزی به شیوه دیگر برای رد کردن یک تصور کفایت میکرد و همین امکان سفر همین اندیشه کلی از کل ارزش ایجابی شناختن بالفعل نیز برمند بود آگاه در اینجا نیز مشاهده می که به ایده کلی در این صورت از نافعلیت هر گونه نسبت داده می شود و فروپاشی امر تمایز یافته و متعین یا در عوض افکندن آن به ورطه امر توحیب افکندنی که نه بیشتر پرورانده شده و نه خودش را در خودش توجیه می کند به شیبه شیوه ملاحظی نظرورزانه تلقی می شود چه چیزی و شیبه شیوه ملاحظی نظرورزانه تلقی می شود نظرورزی اینجا مفهوم بسیار مهم مهمیه اسپیکولیشن و اسپیکولیتیو من بعدن چون هگل بهش باز می گرده شاید یک, جل... یک جلسه که نه ولی یک پارت کامل رو اختصاص خواهم داد به مفهوم اسپیکولیشن اینجا الان وقتش نیست آ... چون که بسیار بسیار مهمه و بنیاد تفکر هگلی بیش از اون که دیالکتیکی باشه اسپیکولیتیوه به اتقای بحثی که هگل در منطق خودش در کتاب منطق و مشخصا در همین کتابی که معرفی هم کردم در منطق دایته المعارف به فارسی هم ترجمه شده پیش می از سه مرحله یا سه مومنت تفکر سخن میگه خیلی حالا به بخ... بحث شد خیلی به اختصار بگم و بگذرم به وقتش بهش باز خواهم گشت یک لازه اجازه بدید که بعد در همین علم منطق به تفسیر رجوعی صورت میکنه اما یه شاکلش رو فقط بگم که دستتون یه چیزکی باشه تا تفصیلش نوبتش برسه در منطق هگل اسیس مومنت تفکر سخن میگه یا سه مرحله یا سه گام تفکر مرحله اول تفکر تفکر ایه یا تفکر بر وفق فاهمه است فاهمه تمایز گذاره و مرز میکشه یا این یا آن یا هست یا نیست یا اینجاست یا جای دیگری است و به این معنا مرحله ی مرحله ای که ظاهران اصل عدم تناقض، برای حاکمه چون اصل عدم تناقض میگه که ببین یا این درسته یا اون درسته نمیتونه همزمان هر دو درست باشه یا نمیتونه همزمان هر دو تا باشه و این مرحله آغازین تفکر و به هم و به این معنا مرحله ز... مرحله ای است از مراحل ضروری که تفکر باید آ... پشت سر بگذاره اما مرحله فاحمه رو هم خود تفکر باید پشت سر بگذاره و وارد مرحله یا مومنت یا بره یا گام یا دقیقه دوم دو بشه که میشه مومنت دیالکتیک در مومنت دیالکتیک دیگه مسئله این نیست که یا این یا آن و مرز و شکاف پرناشدنی بین امور باشه اتفاقا کار دیالکتیک اینه که نشون بده که چگونه هم این و هم آن میتوانند با هم باشند یا چگونه این میتواند به آن گذر بکنه این هرچی که هست به آن تبدیل بشه و مرز و شکاف و دره عمیق عبور ناپذیری بینشون وجود نداره آن از مجرای نفی خودش می تواند به این گذر بکنه یا این و آن می تواند همزمان حاضر باشند اینجا در دیالکتیک دیگه به سادگی نمی شود داد به اصل عدم تناقض که بنیاد منطق یا تفکر منطقی کلاسیک در فلسفه است حالا تفصیلش و مثال هاشو اینها رو من بعدا خواهم زد جایی که بخوام بجز یاد به این موضوع برگردم خیلن فقط به شکل خیلی شاکل وار و تماتیک وار این بحث رو از من بپذیره. اما دیالکتیک هم صرفا یک مرحله دریاه به تبدیل مرحله میانی تفکره و خود دیالکتیک هم باید گذر بکنه به مومنت سوم تفکر که در واقع اونجاست که تفکر کاملا ایجابی میشه. دیالکتیک قلمرو تفکر سلبیه. چرا؟ چون... این از مجرای نفس خودش به آن گذر می‌کنه که هم این باقی می‌مونه و هم آن اما در مرحله سوم که مرحله اسپیکولتیوئه که مرحله پوزیتیو تفکر هگلیه که کاملاً این و آن هم زیستی دارن با هم دیگه اگر بخوام باز سوری تر صحبت بکنم مرحله فاهمه مرحله یا این یا آنه مرحله دیالکتیک مرحله نه این نه آنه مرحله اسفیگولیتیو مرحله هم این هم آن نه این نه آنه که در واقع صورت پوزیتیو تفکر و که تفکر به نهایت پیچیدگی خودش و در این حال به ذمه هگل به نهایت وفاداری خودش به عرصه فعلیت میرسه. بنابراین افق تفکر برای هگل اسپیکولتیو حالا راجع به مثلا اتیمولوجی خود مفهوم اسپیکولیشن هم باید مفصل صحبت کنن یعنی میشه شناسیش که از کجا میاد چه معانی به کار میره و چرا تفکری که هگل در نهایت به دنبالش میگرده اینجور تفکر نظرورزانه است به این معنا و نه دیالکتیکی دیالکتیک مرحله‌ای است از مراحل تفکری که قرار است نظرورزانه ورزیده شود اینو اندازه فعلا لطفا از من داشته باشید و بیشتر از من نخواهید الان تا بعدن در پارگراف های بعدی که به شکل ایجابی تری هگل به اسپیکولیشن برمیگرده من به جای خودش و وقت خودش بیشتر خدمت شما توضیح بگم خب چی داشت میگفت این بند خدا داشت میگفت که آقا این تفکر فرمالیستی که تا الان هیدش میزد تو سرش میگه اون می که اونم دنبال ملاحظه ورزانه است اونم در نهایت میخواد به یک جور حقیقت کلی برسه چون اون حقیقت کلی در نهایت در مرحله ورزیه که محقق میشه یا اصلا کل محصول اسپیکولیشنه اما تفاوت اسپیکولیشن هگلی با اسپیکولیشن مثلا فیشتئی شلینگی به ویژه شلینگی این است که این کلی که قرار است حاصل بشود نه محصول چین گفته بود آها فروپاشی امر تمایز یافته و متعین یا به تعبیر دیگری افگندن آن به ورته امر توهی یعنی دیدن ازش دور اصولاً برای با امر تامل وجود یافته امر متعین امر مشخص همه اینا رو باید رها کرد چون همه اینها در نهایت قراره در یک کل که همه اینا رو در بر بگیره اینها محق بشن اینا نابود بشن اینها فروپاشیده بشن و به این معنی که اگر میگه اینا دنبال کل انتزایین چون کل انتزایی‌ها کل تو خالیه انگار توش نیست چون الان در ادامه چند خرد دیگه خواهد گفت این شبیه که توش همه گاغ ها وقتی همه گاغ ها سیاه باشن تمامیز بین گاغ ها نیست دیگه همه میشن نسخه بدل همدیگه همه, همه همان هم من و تو و فلانون برقم تفاوت همون ولی در شب امر مطلق در سیاهی کلیت انتظایی نسخه بدل همدیگه دیگه ایم. the same ایم مشابه هم دیگه من تو هم تو اونی و همون در یه جور وحدت انگاری آمرانه انتظایی از دست میدیم تفاوت همون محو میشه به با قول بابا فرو پاشیده میشه ولی همه ی زور هگل اینه از که فارق ازی که موفق میشه یا موفق نمیشه که نظر موفق نمیشه در نهایت و باید همراه بشیم با بحث هاشتا به حال ببینیم چجوری میخواد دستشو پیش ببره اما فارغ از میگم کامیابیش یا بیش نا یا نه یا بیش تلاش هگل اینه که به کل انزمامی برسه به کانکریت یونیورسالیتی که ویژگی عمده این کانکریت یونیورسالیتی این از که امر متمایز و امر متعین درش حفظ شده کلیه که تفاوت توش هستن وحدتیه که امر متکسر رو در دل خودش نگه داشته حالا شما این بحث میتونید به انبوهی از بحث های به غلم های موضوعی تعمیم میدید مثلا تو فلسفه سیاسی هیگه کلیچی میشه دولت اما هگل باز میگه که مثلا برخلاف فیشته من دنبال دولتی نمیگردم که فردیت رو که همون ارسی تفاوت ها میشه دیگه نه فرد که فرد, فرد. هم داستانش با دیگری متفاوته میگه که من دنبال دولتی نمیگردم که فردیت ها رو حل کنه تو خودش همه به نام یک جور وحدت گم و گور بشن فردیت باید حفظ بشه و اینو به سراحت در امرسل فلسف حق که دیگه بندی هگل از فلسفه سیاسیشه بیان میکنه دیگه باید فردیت هایست میشن اما و همه یه قصه از این اما به بعد شروع میشه اما این فردیت ها که در راستای کل باشن این چیزن یعنی عین بسانه یه جور ارکست در یک هر کی سازو خودش رو میزنه یکی داره ویولو میزنه، یکی داره پیانو میزنه، یکی داره باس میزنه، چی میزنه؟ الاچی، چموا، لار شده. ساز دیگه اگه ساز خودش رو داره میزنه، اما کسی ساز مخالف نمیتونه بزنه. میشه پارازیت. و پارازیتی بهت گفت، برو بیم یعنی نو ای کلی که هگل هم دنبال قرار یک کل منسجم باشه قرار یک ارکستری باشه که یه صدا ازش در میاد ولی این صدا ترکیبی از تفاوت هاست هر کسی داره کار خودشو میکنه بله هر کسی فردیت رو داره بله اما در خدمت کل اگر روزی این سوال جدیدی که همیشه از هگل پرسیده شده دیگه اگر روزی یکی پیدا شد و به هر دلیل نیستاز و مخالفی زد طبعا اون کل اون جز جایی در کل نخواهد داشت که حالا جزیاتیم این بحث برمیگرد به خود مثلا اناسور فلسفه حق من پیشتر بحثش رو تفصیل کردم اما صورت بندی هگل پس دست کم در اینجا روشنه که امر تمایز یافته و امر متعین رو نباید در اون کل منحل کرد یا حذف کرد یا هر چیز شعبه اون فرمالیزم که تا الان داشتیم رجوع صحبت میکردیم اما چنین سودایی نداره صدای حفظ امر متمایز درون خودش رو نداره ادامه مد نظر قرار دادن یک هستی متعین بدون گونه که در امر مطلق است در اینجا عبارت از چیزی نیست بجز این که در واریان گفته شود البته اکنون از آن به منزله یک چیز سخن گفته شده است با این حال در امر مطلق در الف مساوی الف چنین چیزهایی ندارید بالاخره جمله شک و رد ولی همین جمله آخرش کافیه میگه در امر مطلق الف مساوی الف قم خب تعبیر چیز دیگه در فیش تست که آ مساوی آ که این, این, این یعنی چیه یعنی ایدنتیتی این همانی یه جور وحدتی که بر امر مطلق خاکم آ مساویه آ من مساوی من اما تلاش هگل اینه که بگه ببینید هیچ من من, من فیشری رو بگیریم هیچ آی مساوی آی نداریم هیچ منی با خودش برابر نیست به این اعتبار که من از مجرای تاریخ تکوین خودش که تاریخ متفاوت شدن از خودشه که این رو مثلا در بند هیشده و هیشده هیش به بند بنده و تفصیل سخن میگه مثلا یه لازه نگاه کنید حالا پیش دستانه پاراگراف هیشده میگه که همون بعد از مطرح شدن بحث جوهر به مسابه سوژه میگه حقیقت فقط تا جایی بالفعل است که عبارت باشد از حرکت خودفرانهی یعنی خود را فرانه هادن سلف پوزیتینگ خود را وز کردن خود را فرانهی کردن یا این خیلی مهمه آییی که میخواد خودشو وز بکنه منی که میخوام خودم را بکنم در جهان که بگم من هستم این سلف پوزیتینگ این خودفرانهی در واقع چیزی نیست جز وساطت برای خیشتن دیگری شدن با خیشتن خیش حالا برسم بهش بیشتر توضیح میدم اما همین یه جمله رو فعلا همین انداز داشته باشید که برای هگل آی مساویه آی نیست یعنی من به شکل پیشینی با خودش یکی نیست بلکه من از مجرای برای خیش دیگری شدن همون جوهری که از خودم میان بیرون و از مجرای تجربه ها متفاوت میشم با خودم متفاوت میشم به این معنا برای خودم دیگری میشم و از در ادامه با دیگری مواجه میشم و به این معنا با تناقض های خودم مواجه میشم با صورت های گناگون خودم مواجه میشم و از مجرای با خود دیگری شدن و با خود از در تناقض در آمدن و خود را نفی کردن که من در تی یک پروسه تازه من میشود اون همتازه آخرش, آخرش آخرش کجاست از مرد ممیدونیم ولی به هر حال در واقع آی هیچ وقت یا من هیچ وقت یک تعییون سلب از پیش داده شده نیست یک پر یک این پراسسه یک در فرآینده. به این مناسکه هیل میگه در واقع من به مسابقه یک جور وحدت است با وقتت به علاوه کسرت یا این همانی در این تفاوت identity plus difference من به مسابقه موجودی که با ظاهران قراره که با خودم فای باشم با خودم یکی باشم در واقع از مجرای به درون کشیدن تفاوته که در این تفاوت یابی و در این حال به درون کشیدن اون تفاوت که تازه با خودم یکی میشم حالا اینو به زبان‌های دیگه هم میشه گفت. حالا برسیم به بند یوده و به ویژه و نوزده و بقیه من دوباره بهش باز خواهم گرسیم ولی در واقع اینجا هگل داره امر مطلق رو به مسابه الف مسابه الف به آیی که هیچ یعنی علفی که فقط علفه منی که فقط منه یعنی تفاوتی وجود نداره من با خودم یکیم وقتی با خودم یکیم هم... یعنی که هیچ دیگری ندارم وقتی دیگری نداشته باشم یعنی اینجا جهان به روی کسرت و تنوع و دیگر بودگی و تفاوت بس است و این امر مطلقی نیست که این کلی نیست که این حقیقتی نیست که هگل دنبالش باشه با این حال در امر مطلق در الف مساوی الف چنین چیزهایی نداریم بلکه در آن همه چیز یکی است آه. اینو بهش اشاره‌ای داره میگه ها میگه اون فورمالیزمه به امر مطلق که میرسه میگه در امر مطلق همه چیز یکیه همه ما نسخه‌هایی هستیم از یک امر واحد تفاوتی بینمون از نظر آوا همه ما یکی هستیم و, هم و شما میدونید که این شکل از آیدنتिफाई کردن یکی کردن که ممکن خیلی هم قشنگ و گوبولی اول به نظر بیاد جور وحدت وجود مثلا یه جور وحدت انگاری که آقا ما که متفاوتی با هم داریم ما همه یکی هستیم ما میگه که دگه اول میتونه خیلی به نظر بیسته چقدر قشنگه چقدر خوبه که... ولی میتونه چقدر سرکوبگرانه باشه به خاطر که سرکوبگرانه است چون حذف تفاوته. و این که همین مثل همین که در واقع گویه هی یعنی نید همین مثل منید همین مثل منید حالا کسی که مثل من نباشه یا کسی که متفاوت باشه داستانش چی میشه چیکار با کرد خب معلومه با ترکوندش با دنداختش دور با تردش کرد با... یا تربیتش کرد یا کشید تو بهتغامش کرد آدمش کرد عقلش آبود همون باز تفکر غالب زنانه که اون تخت پرو چی چی؟ تخت پروکرس بس اون یارو بابا یادانه تو اصطوره یونانی یه تختی بود که اون یارو توی مهمان خونش داشت که هر کسی می اومد می اون تخته که در اول از منظرشون مهمان نبوید و بفرمایید و استراحت بکنید و و همه رو به اندازون تخت در می اگر قدشون بلندتر از تخت بود خب رو می‌زد، قطع می‌کرد تا اندازه تخت بشن. اگر قدشون کوتاه‌تر از تخت بود چیزای آهنی، ماهنی بهشون وزنی می‌کرد که اندازه تخت بشن. و حالا خیلی مثاله بهتر از اینی که پیشواده زن. اون فرمالیسم تکفام کارش همینه. کارشون اینه که همه رو کنه شبیه هم. اسم وحدت. به که ما همه یکی هستیم. اینقدر رو تاکید نکنید اینقدر رو کسر تحکید نکنید ما به وحدت نیاز داریم و دیر و غیره باز معادل سازی کنید باز بیایدیدش تو کانتکستون مثلا ناسیونالیزم امروزی که در ایران هم وجود داره خیلی هم جدی وجود داره از همین جنسه جنسی رو وحدت انگاری که اگر تفاقو تخواب سرکلشون پیدا بشه اونها رو به نام وحدت به نام انسجام و به نام یک پارچگی یا هر چیز شبیه به این میخواد سرکوب کنه ما همه یکی هستیم اون سمتش هم هست حواصون باید باشه هگ لیبیندیشین بلا فاصله باید حوااسون به دو تا قطتل باشه و خیلی وقتا نه فقط دو قط چند بود اون سمتش هم هست سمت پارتیکولاریزم سمت جزئیات گرایی سر تفاوتی که فقط میخواد تو تفاوت خودش دست بذاره و پیوندهاشو با دیگران و همبستگیش رو با دیگر کسات ها نمیخواد ببینه یا نمیخواد تصدیق بکنه. یه تفکر هگلی، حالا تفکر هگلی اصالتی نداره چون خودم خودو با هگلم کرده هستم. من کینه ندارم بگم تفکر هگلی همون حقیقت مسلمه زمانه ماست. ولی به هر حال چون کلاس هگله و من جز محدود جایی که با هگل هم میتونم بگم که اقتضای تفکر هگلی این که اتفاقا از این تفکر دو حدی بتونیم فراتر بریم یعنی نه کلی که تفاوت‌ها رو در خودش منعظ می‌کنه به نام اینکه همه ما یکی هستیم و نه اون سمت قضیه که آنچنان تفاوت خودش با دیگران براش گونده میشه براش متورم میشه خودش باز دوباره تبدیل میشه به یه کل انتظایی که حالا از مجرای ترد دیگرانی که ساخته میشه باید گوم من هیچ نسبتی باشم من دارم من خودمم نه؟ نفت هر شکلی از ارتباط نه یه هر شکلی از امکان ساختن کل کلی که حالا تفاوت ها هم بتونن توش نفس بکشن نفس بکشن چیه؟ تفاوت ها بتونن توش آزادانه بازی کنن این سمتش شما یه جور تفاوت گرایی متلاشی دارید که یه چکر از همبستگی رو نمیتونه تولید بکنه حیف اطواق میخواد چون خاص بودن خودش میخواد بیش از اندازه تاکید بکنه خیلی راحت هم میتونه به دام یه جون نجات پرستی هم بیفته به دام یه جور خود برتر پنداری هم بیفته و اون سمت قضیه هم که خب قصه گفتیم همه قضیه سر اینه همه ی تنش سر اینه همه مسئله سر اینه که چگونه و تا چقدر بشه هر دوی بب... دو این از هر دوی این قطب پای افراتی فاصله گرفت و به راستی به قسمی دیالکتیک کل و جوز اندیشید که در زبان هگلی می شود کلیت این علم کردن ادامه علم کردن همین یک دانش یعنی این دانش که در امر مطلق همه چیز یکسان است در تضاد با شناختی که تمایز گذار و تحقق یافته است یا تحقق را جستجو و طلب می کند، یا وانمود کردن امر مطلق این دانش به منزله شبیه که در آن به غلومه همه گافه ساده ناشی از توهی بودگیه در شناخت است خب همه مقدمات دیگه لازم بود برای فهم این گزاره‌ی ظاهرم پیچیده رو الان در اختیار دارید واس امر مطلقی که در آن ببخشید نگناسم خب من شارژم تمام شده و اعتبار کافی هم ندارم میترسم که قطع بشه در سریع‌تر بحث رو دنبال میکنم چون داره از اینترنت گوشی استفاده میکنه و نمیدونم چقدر پول توشه چقدر اعتبار توشه بنابرای سریع اگه قد شدم دیگه ببخشید داشتم گفتم که هران چیزی که برای فهم این قصه ما لازم داریم الان در اختیار ما هست شبیه که در اون همه گاوها سیاهند یعنی اصلا خود امر مطلقی که از جنس شبه و تو شب تفاوته خودشون نشون نمیدن نه ولی اینجا یک گوشه ای هم به خود اینلایتمنت هست به خود روشنگری و و و اصری که یعنی اما اسر روشنگری که دانش رو با نور روز که میدونه روشنگری با عین نور روزه و در نور روز تفاوت ها خودشون نشون میدن اما امر مطلقی که از جنس رومانتیکا خیلی آشقا شب بودن شب برایشون در با همون لحظه خلوت و سکوتی بود که این باره هم را قدسی میتونست از مجره های جوش رفو قلبی خودش رو متجلی بکنه یا هر چیزی شبیه به این اصلا کلن شب برای ارائش های عرفانی و د د د د د رومانتیک و دین و اینا همیشه اه... یک خواستنی بوده دیگه و میشه فهمید چرا ولی روشنگری که انلایت به رقم فاصله هایی که با داره بخشی از روشنگری میراث روحشنگریه بیرم نور روزه چون در نور روز چند که گفتم تمایزها خودشون رو نشون میدن ولی امر مطلق تا جایی که قراره که در معادل شبیه باشد که در آن همه گاوها سیاهند به زمه هگل چیزی جز یک ساده لوهی نیست و امر مطلقی که اصلا توش خالیه هیچی توش نیست به اسم یک سانی و همه با هم یکی همه با هم برابر همه چیز رو در خودش مهد میکنه و به این معنا پوک. فرمالیزمی که فلسفه اصل جدید از آن شکایت و بدگویی میکند و خودش را در خود این فلسفه دوباره ایجاد کرده است حتی اگر سندگیش آشنا و محسوس باشد از علم رخت نمی‌بندد. مگر زمانی که شناختن فعلیت مطلق برای خودش در خصوص ماهیت خیش به طور کامل واضح شده باشد با این ملاحظه که تصور کلی وقتی بران چه تلاشی برای تفصیل آن است تقدم میابد در یافت کردن این تفصیل را آسان میسازد سودمند است که به جنبه تقریبی آن در اینجا اشاره شود همزمان با این قصد که در این فرصت صورت کنار گذاشته شدند که عادی بودن و شیوعشان مانهی برای شناختن فلسفی است خب حالا همه تلاشه هگلم همینه دیگه که نشون میده عادی بودن و شیوع صورت از شناخت یا علم که به زمه او مانهی برای شناخت فلسفیان هم میباید روشن بشه این باید این شبه علم ها رو شاید بتوانیم آره دیگه شبه علم ها رو هگل داره سی میکنه که پیش بکشه بدون که خیلی چنانکه که گفتم به چراحت بگه منظورش کیه و یا کدوم جریانه اما داره از شپ علمه حرف میزنه یعنی از جریانهایی که عادی شدن دست بالا پیدا کردن زاردن در زمان خود هگل و چنانکه که دیدیم در زمان ما شاید حتی بیشتر که با شناخت فلسفی هممثل یعنی که, که هم هگل فکر میکنه شناخت فلسفی می از باشد تعارض در درآمدم و برای همینی که میگیرنیه اشارهشون در اینجا در همین اندازه، میتوانست سودبند باشه ولی از بند 17 به بعد بحث هگل تقریباً به تمامی پوزیتیف میشه دیدید بند 15 و 16 سری نگاتیف بحث هگل سلوی بحث هگل بیشتر بود داشت نف میکرد مثلا همین صورت فرمالیزم تکفام رو که به تفسیصهای صحبت کردیم اما از بنده 17 که دیگه میماند برای جلسه آتی ما با سورتبندی ایجابیتر خود هگل از امر حقیقی نه فقط به مسابقه جوهر برکه به مسابقه سوژه طرف خواهیم بود. مرسی از اینکه این جلسه هم همراهی کردید و پیرفتید بحثوش و همگی به خیر. تا هفته بعد که بحثوش دنبال خواهیم کرد خداحفظ